0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio da quarta temporada do Split Chicken O podcast mais uh, agridoce da podcastosfera, é assim que se chama Eu sou Ricardo Correia e comigo tenho uma pessoa que se fosse um chá Provavelmente era um chá de cozida à portuguesa Rui Parreira, como é que tu estás?
2: Seria um chá tu, já provaste, chá tu Chá tu é muito bom Chá tu cozida
1: portuguesa há, há gelado de cozida à portuguesa, não é? E bacalhau com natas
2: Ah, sim senhora E, e há também de alheira de mirandela Não sei se uhum. é para vasto. Última sensação não Olha, porque é que é agridoce? Ricardo, estás bem antes de mais? Nem por isso percebi. É mesmo por isso? Tu estás muito doentinho Eu estava a perguntar Queres Estou. gravar o podcast? Não vais estragar os ouvidos das pessoas Que nos te vão ouvir? Epa,
1: eu vou tentar, eventualmente se eu tossir Eu vou tentar apagar antes de vocês ouvirem Ou carregar ali no mute Quando sentir que a coisa está, está má isso é um
2: exercício brutal Mas
1: isto é, isto é aquelas coisas Quem é pai sabe, especialmente miúdos mais pequenos É que hum, começa a escola e vem logo charada Se tu te lembrares, foi exatamente faz agora um ano Que nós ficámos aqui todos em alerta na primeira, Depois da primeira semana de aulas, portanto segunda semana de aulas Que foi quando ficámos em isolamento E a Ana e o mais pequeno tiveram de fazer... Hum, teste do Covid, que foi logo a primeira semana de aulas, <risos> uh, consegui desviar-me, e, e portanto isto é normal, tu já não te lembras porque a tua filha já é quase adulta, mas quando os mitos são pequenos eles trazem tudo para casa uh, e Eu
2: não Ricardo, porque eu sempre fui rijo, tu não? Ah, pois é isso. Não és? Tu és uma florzinha de estufa, meu, o que é que está a fazer? Há coisas que não mudam. Bom, mas. Olha, sou uma
1: florzinha de estufa e digo-te já. Hoje fui pela primeira vez ao barbeiro desde que isto uh. começou.
2: Ih, rapaz! Então está visto Porque
1: Apanhaste foi lá o bicho. Não, não, não por. Olha, por ironia, eu tinha marcado bicho no dia em que adoeci
2: e. Olha. <coughs> isto tá e... vai ser não assim, não malta, prepara-se.
1: Eu vou tentar apontar, eu vou tentar ver ali os picos um, e por acaso desmarquei logo, porque por uma questão de, de segurança. Mas é assim que ah, não, pouco... não foste lá? Não, não cheguei a ir. Hoje ah. é que fui, porque pá, fiz, fiz teste de Covid e tudo e não, não, não é. Portanto, isto foi uhum. ou alergias, porque nós sofremos muito alergias. Eu comecei Como é que a estás um a barba calhado.
2: agora, sem máscara, no, no barbeiro?
1: Pá, fiz a barba sem máscara. Obviamente, fiz a barba sem máscara. Mas a coisa curiosa, passando, passando aqui a publicidade, <coughs> é, o barbeiro chama-se Barba Rija. <risos> e o barbeiro, eu nunca lá tinha ido, foi a primeira vez que fui. E coitado, ele, ele passou as passas do Algarve Que ele diz que nunca tinha cortado a barba A alguém com a barba tão rija E com a pele tão, ao mesmo tempo tão sensível como a minha Então ele penou Aquilo que era suposto ser uma, um corte de barba De meia hora, demorou uma hora e qualquer coisa
2: O quê? P ah, pois Mas o que é que fez fazer à barba, meu?
1: Pá, primeiro tive, tive aqui a desenhar melhor O meu Van Dyke não é? Tivemos ali a parar e a ver, mas depois, quando foi a parte de fazer mesmo a barba com a navalha, mas espera
2: lá, tu pagas a hora o homem porque, isto, porque essa cena deve ser um prejuízo para o homem do Caraças. Meu,
1: ele, ele notoriamente teve prejuízo. Eu até lhe deixei uma gorjeta e tudo mas, por causa disso. Como
2: é que é possível, Ricardo? Uma hora e meia para fazer uma barba, não
1: foi uma hora e meia, foi uma hora e dez,
2: mas mesmo, mesmo, mesmo meia hora, houve isso porque... é. É, é arriscar e máquina e parar, e pô, onde é quer? É por aqui ou por aqui? Não é a fazer bonecos? Pronto, obviamente
1: que ele teve, teve me aqui a parar e tivemos a ver aqui o, a barba, mas e estou a, a falar, ver, não é a parte do desenho, olha, estou a falar mesmo mais, para a parte, esquerda, estou mais para a esquerda, mais para direita, lá. Lá. Não, não, não a direita, veja lá. Depois estiveste a
2: folhear a, a, a revista da Não, do, man, tu não é, estás como estás perceber. é que se chama? Skill ou como é que se chama dos homens, olha que é uma barba assim igual a esta
1: haveria estado de
2: porno a, que era assim
1: parecido a, a parte que demorou não foi o desenhar, não foi o, <coughs> não foi o styling propriamente dito, foi Epá, Foi mesmo desfazer a barba, ok? Isso é que foi a parte difícil. Está bem.
2: Olha, mete lá aí a foto no coisa, já agora já que estamos a falar da tua barba, quer ver o, a hora de arte como é que a mãe te fez? Para comentar em direto.
1: Não, amanhã ponho.
2: Amanhã já estou -te ah, amanhã tudo, já passámos. <risos>
1: Amanhã põe e depois tu vês. Não, é assim, está praticamente igual, está, É mais está arranjado, não é? Ele, eu... Está
2: igual arranjada, mas tiveste maior ideias a desenhar a barba com homem. Raste oh, parte também. Estás-me aqui a
1: fazer rir. E hoje, hoje não me dá para rir. <risos> mas
2: eu não estou a fazer rir. Eu estou a constatar um facto. Já te quem estou nes, aqui... quem te esteja a ouvir, e, pô, Vai eu, dizer. Eu é que estou com tosse e
1: tu estás com problemas de audição.
2: Eu, eu se tivesse uma barbaria, barbearia, um cliente destes, eu fechava aquilo. Eu, eu, não, eu, eu, dizia, eu já disse: assim,
1: olha. Não... O que eu lhe disse foi, quando eu for lá agora para parar a barba, tipo o bigode e a pera e isso tudo já vou. Ah, ainda não o... ficou
2: feita a primeira, ainda
1: tens que ir lá uma segunda vez A barba cresce oh Zé, Zé António <risos> O que eu te estou a dizer é quando for lá novamente, já vou com o resto da barba feita, sabes que estamos aqui a falar duas coisas diferentes, uma coisa é arranjar o bigode e a pera outra coisa é a parte em que não há barba, a parte em que não há barba foi o que demorou mais
2: Olha Ricardo, eu vou dizer uma coisa se viesses ter comigo, combinávamos, eu fazia-te isso de borla, fazia-te a barba estalada. É, ok. Está bem?
1: Está bem? Boa, pá. Muito Olha, estava-te a dizer, aqui é a se isto da podcastosfera, passando o neologismo, nem sei se essa palavra existe ou não, é que Podes está a que é
2: que não há de umas palavrinhas?
1: Está, está aí a chegar o Festival Podes, que é o festival... Uh, que acho que toda a gente conhece não é? Que é o Festival Nacional de Podcast, Acho que vai para a terceira edição E há aqui uma coisa curiosa Para quem acompanha o Split Chicken E quem conhece aqui estes dois, estas duas pessoas que, que, que estão aqui a fazer este podcast Há muito tempo É que nós somos muito maus A promover-nos
2: Eu Isso... falo por mim Tu não sei man. Tu até vais ao barbeiro para te promover Não sei <coughs> Engasga-se todo, calma, Ricardo. Espera, isto ouviu-se
1: bolas. Eu pensava que isto era ao mute.
2: Se só ouviu, isto me arrebentando que os ouvidos <risos> bolas. Eu bolas. acho que não gaste o mute acho que carregaste o um amplificador de sinal, mas tudo bem.
1: <risos> exato. Exato. Um... Deixa-me só fazer um teste.
2: Pode ser ah. os que quiseres.
1: Ok. Não, mas eu não posso fazer isto. Já fiz aqui uma coisa que não devia. Mas trago a gravação,
2: não estragues. Podes não, continuar.
1: Então, o que é que eu te a dizer? Um, nós somos muito maus a promover-nos. Tu dizes que és mau a promover, eu também sou mau a promover-me. Sou mau a promover-nos, e agora vou deixar aqui uma possibilidade. Eu não só sou mau a promover, como tu também és, como também sou muito, muito mau a pedinchar, sou péssima pessoa para pedinchar, porque regra geral, quando há quando há passa ou quando há festivais e há nomeações eu, eu nunca e custa um bocado pedir às pessoas que, que, que nomeiem porque na minha forma de funcionar é se tu se tu gostas e se na tua consciência se vale a pena nomear, então já o fizeste. Não necessitas que alguém peça por ti. Sim, verdade. Eu
2: também penso assim. É, é, é acho que
1: é. E e essa foi uma das razões pela qual uh, eu acho que nós perdemos muito ao longo deste tempo todo, porque esta falta de promoção <coughs> passa também por uh, não é não acreditarmos em nós é não como é que eu hei de dizer isto esta, esta nossa vontade ou esta nossa postura de não, gostar, não gostarmos de importunar as pessoas e achar que se elas conhecem elas já tomaram a decisão de fazer o que quer que seja muitas vezes vira-se contra nós e acho que é um dos casos uh, neste tipo de exemplos, como por exemplo o Pods. Nós já, no, na, já escrevemos o, o, o Split Chicken, também escrevemos o Para Cá do Abismo, consideramos que eram dois podcasts diferentes, apesar de ser do mesmo universo. Infelizmente o Pixel Hunters não foi inscrito porque as regras do, do pods pedem que hajam três episódios e o Pixel Hunters infelizmente ainda só tem dois mas depois existe o prémio do público a votação do público que essa é, é o que eu te digo, se as pessoas gostam uh, de ir lá portanto custa-me um bocado estar a pedir para repara que nós nós temos aqui um item no nosso Google Docs que se chama agradecer aos Patreons é uma coisa que vamos fazer a seguir até porque temos um passatempo novo se, se repararem, nós somos tão maus nisto que eu acho que nós nunca pedimos Patreons, pois não Nunca nós é só nunca pedimos Patreons, nós só agradecemos os que temos. Já reparaste nisso? O que é uma Estamos, coisa muito diferente. É, oh, oh,
2: malta, façam o Patreon, só chegou façam a vontade do Ricardo. Pronto, já pedi. Era oh. isso? Não. <risos> Opa, é, é, é assim. Sabes que é, nesse aspecto eu subscrevo. Um, eu subscrevo uh, e até faço algumas observações. Já agora que falas nisso, que me fizeste lembrar. Um, o facto de nós não, não pedirmos hum, Às vezes É a falta de lembrarmos as pessoas Que há hipótese de o fazer As pessoas às vezes ou não se lembram ou não sabem E então o facto Olha, quem quiser apoiar, apoia Mas o facto é que O, o, o não pedirmos Faz parte também de nós Não dependermos disto, de, de obviamente não, não é o que está em causa Mas hum, Como é que é de pôr isto Sem soar a Pretencioso ou, ou assim é, é mesmo, é isto que tu estás a dizer um bocadinho, é, é, é o nosso feitio de não pedinchar tudo e mais alguma coisa, mas costumas dizer que eu não, 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 não chora, não mama, não, é? não costuma dizer, mas estás a lembrar uma, uma, uma situação na semana passada. Na, a última live que fiz, foram quase 4 horas de conversa. Cheguei ao fim da live e reparei, epá, que eu devo ser das, de, dos únicos uh, streamers que sou capaz de passar uma live inteira sem receber, não é uma subscrição um following sequer eu costumo ter 20 pessoas a assistir e vão entrando e 5 pessoas e estão ali a interagir comigo, eu penso assim, mas o que é que se passa? Não, não, chego ao fim da live depois houve uma invasão no fim e, e lá me deram 3 ou 4 followings ou o que é que foi, acho que foi assim que aconteceu na, na última live estás a perceber? Eu não passo a live toda a dizer: olha, subscreve, olha, dá follow olha, faz isto, faz aquilo. As pessoas que lá passam, sei lá, se estão lá, se descobriram o canal, se estão a gostar do que estão a ver, dão um following ou não, não é? Como tu estás a dizer, Ricardo. vale a pena uma pessoa que aparece o chat olha, não, nunca te vi no chat, olha, dai um followingzinho, mal. Não, pá, não vou fazer isso, como é óbvio. Pouco mais ou menos. Mas se calhar a pessoa nem se lembra que seguiu, não é? Ou, ou, ou poderia ter seguido, whatever. Não sei. Eu acho que as coisas devem acontecer naturalmente também, também considero isso Mas não é o certo, porque não acontece mesmo Não é? Mas pronto, isto não Isto, isto querias acrescentar mais alguma coisa? Ou, não, é, alertar-vos é vou, alertar vou passar mesmo aos agradecimentos Porque não, é alertar, a dizer, faz diz. falta quem está, Ricardo É alertar-vos é um alertar
1: disso Tu tens toda a razão Quando eu dizia que isto se vira contra nós Vira-se precisamente nessa parte que é Nós... Eu acho que isto não é uma questão de prioridades, é uma questão muitas vezes, repara que eu sempre fiz isso com o Rubber Ah, eu escrevi como sabes eu não escrevo notícias só escrevo análise ou artigos de opinião ou artigos sobre índices e tudo isso eu, eu nestes 10 anos do Rubber escrevi 2100 artigos e eu acho que se conta pelos dedos de uma mão os artigos que eu publiquei, que eu partilhei nas minhas redes pessoais porque não tenho esse hábito, epá, não é uma maneira de ser, não, não te consigo dizer porquê é, 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 eu acho que há coisas que é quase out of character, tendo em conta quem, quem está mais próximo da minha esfera pessoal que acha ao, Sim, mas,
2: ao, ao Ricardo, não me percebo porque é que foste para aí parar. Esquece os patrons. O que a gente tem que fazer é agradecer realmente uh, aos patrons. Que eu acho que a semana passada nem agradecer, mas eu e não temos...
1: ia dizer dos patrons. Eu dizer é que aquilo que se vira contra nós é o facto de nós termos esta postura de agradecer sim a quem faz e quem está e quem acompanha e não pedir mais termos esta postura porque eu acho que nós os dois já falámos muito sobre isto um, se calhar da maneira como fomos criados ou a forma como crescemos e há sempre aqui uma parte que obviamente não é assim portanto não estou a dizer que quem pede subscrição quem pede following, quem pede nomeação está a pedinchar mas há uma grande parte de mim e eu sei que há uma grande parte de ti que parte do pressuposto que ao fazer isso estás de alguma forma a pressionar as pessoas que te acompanham é. porque acreditas que as pessoas são livres de fazer aquilo que querem se te seguem, se te dão um, um apoio no Patreon se te dão follow, se te nomeiam para um prémio fizeram-no porque, porque seu, seu, seu livre-arbítrio portanto foi a sua decisão o que não quer dizer que se tu pedires não estás também a dar liberdade à pessoa a fazer mas eu acho que nós os dois sempre passámos pelo o pressuposto que uh, estar a fazer isso é estar a pressionar. E isto é, nem sempre é, ou seja, não é totalmente certo, também não é totalmente errado. E tu disseste uma coisa muito bem, que é um, acho que é uma coisa que nós os dois falhamos nos projetos em que nos envolvemos, inclusivemente este split chicken. Eu acho que nós temos tantos pruridos em estar a invadir o espaço das pessoas, que muitas vezes acontece isso que tu disseste, que as pessoas que já não ouvem. Por exemplo, se nós, se calhar, neste momento, não falássemos do Podes, muita gente que nos ouve não sabe que o Podes está aí à porta.
0: Uhum.
1: E ao fazermos isto, é uma coisa irónica estar a dizer que nós não gostamos de lembrar as pessoas e não gostamos de pedir e ao mesmo tempo estamos a pedir. É isso que tu dizes. Eu acho que nós passamos, já passamos ao lado muitas oportunidades e se calhar muitas vezes os nossos projetos não crescem mais precisamente porque nós não temos esta capacidade ou vontade. Ou espírito Para ser, ser abrasivos <risos> Dissestes chatinhos sim, sim. sim. Para, ser, yeah. para ser abrasivo E eu acho que é preciso ter uma maneira de estar Muito específica para o fazer E não é assim E não funciona assim e tu também não yeah. Portanto fomos uma péssima ligação eu
2: Olha eu vou dar outro exemplo Nós temos lançado passatempos, para o Patreon uh, Todos os meses e vamos falar nisso agora Porque acabámos de lançar O O Ghost of Tsushima Repara, nós podíamos estar aqui todas as semanas o último que fizeste, que lançámos o passatempo foi um mês de duração e podíamos estar todas as semanas a dizer malta, não se esqueçam, registem-se no Patreon porque estamos a dar um jogo, não sei o quê. Mas a ideia é premiar com o jogo aqueles que já lá estão e não usar o jogo em si para chamar mais pessoal. A diferença é essa. Podíamos estar todos os dias a dizer malta, está aqui o passatempo para o Patreon, inscrevam-se no Patreon, ganhem este jogo. Estás a ver? Aí estavas a vender... Estás a pedir às pessoas para serem Patreon Com a possibilidade de ganharem o um jogo Estás a ver, enquanto Acho que o que nós estamos a fazer A gente lançou o passo a uma vez e pô, morreu Mas no fim voltamos a falar nele Quando entregamos o jogo à pessoa uhum. Estás a perceber, e isso Obviamente estamos a ser Estamos a fazer errados Devíamos fazer um bocadinho mais marketing, obviamente Claro Como que sim, disseste, isso é... não faz parte do nosso feitio Mas é pá, pronto, deixa é, um, é um erro
1: nosso e é isso que tu dizes é, é a diferença de postura Nós sempre, Aliás, repara que foi exatamente isso De que falámos Neste, neste post que fizemos sobre o passatempo Que é, para nós os passatempos são é uma forma De retribuir de alguma forma o apoio que nos dão Sim. Quando na realidade Também é um falhanço da nossa parte Porque os passatempos deveriam servir Sobretudo
2: para alavancar O crescimento do próprio exatamente. da própria estrutura Devia ser, mas não fazemos isso Pronto. Não fazemos, Houve. Uh, por falar nisso, acabou de entrar um novo Patreon Exatamente, olha lá está Por causa do passe de tempo do Rodrigo Braja, agora obrigado E deixar também o agradecimento ao Ruben Barralho, ao David Ribeiro Ao Elden Paiva, o Mike Silva O Oscar Morgado, o Enza Bolt O Vasco Vicente, a Rita Ferreira Ao Carlos Felipe ao Wolf Sabes quem é o Wolf? Do
1: canal do ND canal
2: de... Jogos O Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro O Frederico Monteiro O Bruno Carvalho Portanto, esta malta toda, que mesmo assim, apesar de sermos uns chatos do caraças, continuam a demonstrar o apoio no Patreon, incansáveis. Uh, obrigado pelo vosso apoio monetário, neste caso. Mas, obviamente, uh, agradecer a todos os que divulgam o podcast quando ele sai, quando fazem as partilhas, comentam. Agora, quero fazer a ponte para dizer: hoje não temos áudios de ouvintes, e isso sim é o que me deixa mais triste. Okay. Já que estamos aqui numa de, de churamingas, Ricardo, deixa-me triste vir gravar um, um podcast sem áudios, porque havia aqui sempre a dinâmica e, e, e é sempre uma forma de alavancar. Eu sei que as pessoas estão naquela. Ah, eu mandei semana passada outro comando e, e às vezes estamos nesse impasse. Neste momento eu acho que as pessoas ainda estão a regressar ao ritmo, estão com, com muitos episódios de atraso. Todos os dias ouvimos isso, Ricardo, não é? é Todos os dias há sempre alguém que diz: é pá, ainda ontem o Siri me disse. O siri que nunca perdi um episódio Está com um episódio em atraso Porque lá está, foi de férias uh, Isso está-se obviamente a, a refletir Um bocadinho ainda No, no, no número de dias que, te, que tem sido comum nestas últimas semanas Mas acho que isso também há de ser geral uh, Eu próprio, Ricardo eu não consegui ver o último episódio Que lançaste para cá do abismo Portanto eu faço a minha culpa Portanto acredito que ainda que Então as pessoas quando entrarem no ritmo, agora a escola e isso, vão começar a, outra vez a ouvir. Mas pronto, para mim este, este programa foi criado com, com ouvintes. As mensagens dos ouvintes é a parte mais deliciosa. Não é só aquelas mensagens de uh, obrigado, continuem, não é só isso. Mas quando as pessoas interagem umas com as outras, quando lançam os temas e que nos poupam que há às vezes, um bocado de trabalho que há à procura temas, às vezes são lançados por vocês e a gente escuta aqui cria-se aqui uh, boas discussões a partir dos nossos temas portanto, malta, fiquem já a saber que não há tô, podcasts, obviamente não podemos ter sempre mas joguei eu, joguei, joguei eu há uns tempos que tínhamos chegado àquele patamar em que tínhamos sempre e, e acho que é muito raro, acho que hoje é a única vez em muitos meses que não temos um, uma mensagem, não é, não é Ricardo? Se me lembro, Mas sim. pronto Fica, fica aqui por um lado o um agradecimento por outro lado um, re, uh, reforçar que mandem-nos mensagens, tem várias formas de mandar uh, a mensagem, é só perguntarem nas redes sociais se não souberem como é que se faz é muito fácil ok e portanto, mais uma vez o reforçar temos um Ghost of Tsushima para Patreon, uh, versão Playstation 5 e, um, e é isso mais coisas, Ricardo esteve ao podes, podem votar também nós Uh, é só ir ao site escrever o nome Do, do canal
1: É fazer só aqui um, um alerta
2: Eu não gosto nada do sistema Eu o também sistema sistema não,
1: porque eu já vi que aquilo dá para fazer spam E acho que é uma Dá para fazer spam,
2: é uma estupidez não, pá, Pessoas que tiverem o tempo o dia todo Vão estar ali a fazer F5, F5, F5 E, e pronto, isso só, não é nada Só aqui um é
1: alerta bem. já agora o podcast, A forma de escrever o podcast se, Novamente, não se sintam todo pressionados Isto é apenas o aviso Se, há, se há alguém que nos ouve tem interesse em nomear-nos para o prémio do público Aquilo é Case Sensitive E tem que ser uh, Redigido exatamente o nome do, do podcast O podcast se Chama ah, é? Split Even Chicken Ok? Porque é para não haver uh, problemas Split Even Chicken Sem espaços no meio E é isso okay. Obrigado
2: okay. Acho, acho muito Pai, esse, esse sistema assim De livre nunca me agradou muito Bom, enfim, mas lá está, também não vale a pena estar a pedir às pessoas para se registarem, mas pronto, não sei como é que se controla isso. Um, vamos avançar, Ricardo, com, o, com as notícias Notícias da semana, olha eu queria começar por falar sobre a missão ao espaço. A gente está aqui a dizer que falamos muito da NASA, mas já há muito tempo não falávamos para não de espaço. Isto não terá nada a ver com a NASA uh, Tem a ver com a SpaceX de Elon Musk Não sei se só ouviste falar na Inspiration 4 Se, se não é um, ouviste o vo, falar O
1: voo vo civil, não é?
2: É, o voo totalmente civil portanto Foi notícia em todo lado Eu fiz uma ampla cobertura <risos> também no tech Aliás, eu tive, tive oportun... eu, sou to, eu sou tão mal Vais continuar a descer? Queres com que cal ou Vais morrer e para o canto? Ignora-me <risos> Malta, este episódio, já sabem, está tudo metralhado um, eu vou
1: tentar apagar isto antes de devolver o áudio ao Rui, ok? Vou tentar. Não,
2: não apague espaços, mantém espaços em branco, vazios. Um, Se não desalinhas tudo, sabes, sabes disso, não é? Sei, sei. Uh, pronto. Um, então, este, eu tive a oportunidade de entrevistar duas pessoas dos quatro: ou seja, o líder da, da missão, o Isaac, uh, e, a, e a Hope, que era. Um, que é uma médica que trabalha no no Santo Jude, como médica, ela própria foi vítima de cancro quando era jovem, portanto esse hospital é dedicado à investigação de cancro nas crianças e ela é uma sobrevivente do cancro e portanto foi escolhida como a Hope, o Pilar Hope e mais dois, e mais dois civis, portanto a missão foi mentira foi na, na Dragon, foram lançados ao espaço, tiveram aí, seis meses um, a treinar para isso e tiveram a curtir portanto, dois dias, eles foram quinto e vieram sábado uh, no espaço a tirar uh, fotos selfies, pronto uh, turismo espacial é isto, é, o, é o início uh, e, e parece incrível que ao bocado estavas a falar que somos mal a promover eu fiz um artigo que considero até bem porrerito sobre isto e pá, eu não promovo no, 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 no meu twitter isso é só coisas de jogos e este, este artigo se calhar tinha interesse e, e lá está, não partilhei um, pronto, isto para dizer que isto pode ser, é o início digamos aquilo que é chamado o turismo espacial porque é uma coisa que, que já iam é os abutres todos, né? os Jeff Bezos os Richard Bransons da vida um, e claro agora o Elon Musk também o Elon Musk até já tem uma segunda viagem marcada para o próximo ano dos de uns, de uns bilionários chineses um, isto é o um, um início de uma nova cena, quer dizer é tipo, antigamente tinhas que sonhar ser astronauta não era? Um, o que é curioso, um dos quatro triplantes, Uma tripulante uh, Foi chumbada duas vezes no, no acesso aos cursos de astronauta Ela chegou a estar até nos, Entre os 40 uh, O que é que foi Da, da, da segunda vez que, que se candidatou Mas pronto Mal sabia ela que iria ao espaço Sem, sem precisar de ser astronauta Sem precisar de ser danado nada um, epá, Isto é muito interessante Porque eles, eles fizeram, acabaram por fazer Também uma... uma um fundo de donativos para de angariação para o, para o hospital conseguiram. Tinham o objetivo de conseguir 200 milhões de dólares. Só o Elon Musk meteu lá 50 milhões. O próprio tipo o comandante que pagou a viagem dos quatro passageiros, que pagou isto tudo, ainda meteu lá mais 100 milhões do bolso dele para dar ao hospital. Portanto, isto é malta com muito dinheiro, mas muito generosa pelos vistos. Estás a ver? Um, Epá, é muito interessante isto, leiam se tiverem a oportunidade de ver o, o que é que se vai fazer ou o que é que se está a fazer. Obviamente que isto não deixa de ser, com tantos problemas do mundo, um bocadinho como é que ia é dizer uh, excêntrico, né ou o... foi aquela crítica que fizeram ao Jeff Bezos, né, Era por causa dos ordenados do, do pessoal da Amazon. Mas este, isto, esta missão chama a atenção para outras causas, neste caso para o hospital e, e pronto... Está associado a uma causa social pronto, no meio disto tudo, no meio da extravagância, digamos assim, um, Ricardo. Não sei se viste, queres, queres comentar sobre isto? O que é que tu achas do, do turismo espacial?
1: Uh, acho que é das coisas mais vergonhosas que existem, é? Não é? Pronto, é. Já
2: sabia que ias responder,
1: acho. acho e felizmente eu não sou a desejar o um mal a ninguém, mas vou só a desejar um semi-mal. Não quero que nenhum dos bilionários que anda Metido nisto uh, sofra com isto Mas que pelo menos uma mola Dos assentos do, dos foguetes Em que eles andam a investir Milhões e milhões enquanto os empregados Deles trabalham em condições subhumanas, Que pelo menos a mola do assento se rompa mas, E lhes... Mas, mas sabes
2: que isso soa mal por estarem essas pessoas envolvidas e, e sabes que isto é muito caro e envolve Muito dinheiro E se, se não... Uh, isto abre portas ao, às viagens privadas, estás a ver? Antigamente era tudo. Era, era, era a Rússia, era a China, era os Estados Unidos, governo, não era? NASA, agências espaciais uh, nacionais. A, a diferença é que agora se abriu isto ao privado. O privado não vai lá para passear, Ricardo, vai lá para fazer dinheiro, certo? Um, ao mesmo tempo que isto sendo o início né, de uma nova cena. Turismo,
1: nesta fase de turismo Estão apenas a brincar Mas ainda não estou a falar de quem compra Estou a falar de quem está a fazer o, o uh, Neste caso os bilionários Que primeiro se foram divertir com os seus genitais Um comentário O Elon Musk, e o, o Elon Musk e o Bezos Têm péssimo cabelo uh, o, o, o Elon o, Musk
2: já tratou disso já o, está com um cabelo o, Bezos,
1: o Bezos ficou careca Não é a coisa, foi sempre em frente E o Elon Musk Exato. fez um transplante e eu acho que ao mesmo tempo eles devem ter pilinhas muito pequeninas, eu aposto, porque se já estou aqui a, a, a ser mau, mas eu diria que sim, porque notariamente eles estão a compensar
2: alguma coisa. Epá, mas eu não, não vejo o Elon Musk metido naquilo que foi aquela guerra do Do quem vai primeiro se é o Bezos se é o, o Richard. Quer dizer, o, o Elon Musk, por esse pensar, já podia ter ido ao espaço à, à Boé, disse do primeiro, nunca foi. Ele simplesmente está a alavancar uh, as viagens espaciais, mano. E acho que nisso não, não se enquadra naquilo que tu estás a criticar. Porque é graças a ele que a NASA vai outra vez à Lua. Epá, diz assim, mas para quê? Daqui não vai, não vai beneficiar nada a humanidade. Pá, se calhar vai. Há, há coisas, há estudos científicos que estão a fazer no, na Estação Espacial e microgravidade e gravidade Cui. zero que não consegues fazer na Terra, não é?
1: Ótimo. Há imenso, desenvolver imenso,
2: medicamentos Imensa coisa
1: que, que, que Os programas espaciais americanos Chineses, japoneses, russos, europeus Fizeram E que tem servido para o bem da humanidade O que eu estou a falar é eu nem esqueço, ainda, estou, ainda nem cheguei à parte de criticar Essa nova indústria Que é o turismo espacial Sim okay? Estou a falar só das pessoas em que se meteram Mas, mas tu na isto.
2: Terra tens turismos uh, podres, meu, como os iates de luxo, que é tudo tens, a mesma coisa. E tens, tens safares, é mais terra e terra e exatamente. E tens caça de pessoas. O que, né? o, que que não não dizer,
1: o que não quer dizer que eu esteja <risos> a favor, novamente, nunca, eu acho que nunca vou esquecer a infeliz frase do Bezos. Se lhe ele diz: Ah, não foi bem isso que eu queria dizer. Mas dizer foi graças aos empregados. É, né? Amazon, bom, mas que o,
2: aqui... o Bezos não é para aqui chamado para esta do, do Inspiration Force quer. Olá. O que tu tens que pensar é aquilo que o Musk, neste caso, está a fazer, e se calhar, os outros, é: isto é turismo espacial agora, mas tu agora conseguires apanhar um, um avião, chama-lhe nave espacial, e daqui a uma hora ou duas estás na China. E não tens uma viagem de 3 dias, se calhar já pensas Epá, fogo, realmente avançámos muito Em termos do que é que é meios de transporte Da mesma forma que há 100 anos atrás Ou lá quantos anos foram Em que tu dizias, epá, fogo, eu para atravessar o Atlântico Tenho que apanhar um barco Vou lá chegar daqui a 3 meses Certo? Um, e agora estás lá em poucas horas Acho que é um bocadinho por aí, Ricardo É, é Rick, isso
1: cont Continua a ver ah, isso tudo continua me a fazer muita confusão é uh, pá, mas isto, pronto, isto são. Podemos eu não estar estou aqui. a defender o
2: turismo espacial, atenção. Podemos, podemos é estar tu aqui, tempo a fazer de que... advogado do diabo. Eu estou eu, a tentar eu, eu, tirar eu o, podemos... o lado positivo. Da claro cena. que sim.
1: Novamente, continuo a fazer confusão e o, o abismo de distribuição De riqueza. Novamente, eu não sou contra as pessoas serem milionárias, acho que devem ter toda a hipótese de o ser.
0: Epá, mas. Estudasses,
1: hum, Ricardo. Mas há coisas que me fazem muita, 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 muita confusão. E quando vejo esta história do turismo espacial e tudo isso é, Faz-me Faz-me urticária
2: Sabes que esta malta tem toda um Tem toda assinado um, um protocolo uma, um, um pacto de distribuição de riqueza <risos> Aos 70 anos Sabes disso? É? Bill Gates, o, o Elon Musk E essa malta toda O Bill Gates eu sabia Ele e a Melinda a já ser, tinham vários. estabelecido o que é que iam fazer é. Tem vários, há vários assim, o, o, o aquele Buffon, como é que se chama? O de. de, de aquela da imprensa da americana, o, o. É o Buffon. Warren Buffett. O Buffett, isso. Também, também, <risos> também assinou essa. essa cena. Opá, não sei, não quer saber do Dinheiro deles para nada, quer saber é que isto é uma novidade e já estamos a falar por ser a novidade. E pela, pela que pelo levo, facto. Leves sempre isto para a parte
1: ideológica, que és que, que eu não posso fazer nada. Claro, não.
2: Claro, claro que sim. Mas é mas o tens, digo, é o é é é um facto.
1: É ver, o, é ver o Bezos a aumentar a, a fortuna dele 70% em ano de pandemia e saberes que os, há empregados deles a morrer com ataque cardíaco porque andam ali que têm de fazer xixi numa, numa garrafa de plástico mas para oh, não perder tempo. Mas, oh, Ricardo,
2: isso irrita-me um bocadinho essa, já essa conversa porque ele foi bem de infeliz, mas é assim. O homem dá emprega a gente, a pessoas Paga-lhes mal Epá, Não estamos na época da escravidão Não, não, não trabalhes ali, vai para qualquer outro lugar Certo? Isto é a resposta Eepa, direta isso é... que eu te daria
1: Claro e, e, Então por essa maneira é fácil de pensar Como, como foi, uh, tu agora olhaste para a FNAC e dizes pá Os preços da FNAC são um bocado elevados Comprado com o resto E depois eu digo, então vai comprar a Valentim de Carvalho E tu respondes-me, mas já não há Valentim de Carvalho A FNAC acabou com ela E eu, <risos> azar
2: não Ricardo, isso é a mesma coisa que eu achar Que recebo muita mal no meu emprego uhum. E porque Não vejo ninguém a dizer que ganha bem Portanto todos, andamos sempre todos chateados E de repente Vês que o, que o teu patrão foi de férias para os Alpes E tu ficas malachado Sacana do caralho Em vez de me aumentar Em vez de pagar mais Foi passear com a família para os Alpes Mas isso é, isso é uma reação isso é relativamente estúpido. normal mas é, não, não deixa de ser há, parva Há
1: patamares de pornografia disse
2: <risos> Há patamares de
1: pornografia Que é Eu tenho milhares de empregados a fazer xixi Numa garrafa de plástico Mas eu acabei de construir um rocket de ir ao espaço Pronto
2: Mas ó oh, 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 Ricardo Esse tipo de mentalidade não tem nada a ver com a riqueza do homem O que é que o homem faz Ok Porque é assim, há leis Há, há Há direitos que os empregados têm Se não estão a ser cumpridos é denunciar Pá, Nem que seja anonimamente Há, há investigações E as coisas tiram-se a limpo E, e as coisas discutem-se E tratam-se nos lugares certos Não é aqui nas redes sociais Não é aqui nós a falarmos sobre isto certo?
1: Mas podemos, também tivemos a falar dos problemas laborais da Aliás, hoje vamos falar aqui de, de já a seguir
2: Vamos falar de mais questões laborais Não é? Por curiosidade, vamos, mas escuta uma coisa, mas, mas lá está. As coisas têm que ser para o bem para o mal, ok? E é assim: essa do Jeff ter pessoas a trabalhar com condições precárias é pá. As pessoas têm que, que. Eu não estou a fazer, epá, dá a sensação que eu estou a fazer de, de advogado de diabo. que quero é que o Bezos se lixe, que é mesmo assim. Eu não tenho pena nenhuma dele, nem sequer estou a defendê-lo, pouco mais ou menos. Mas também já começa a me chatear. O... O Zé Povinho está sempre... Ninhinhã, nunca nada está bem na vida Que é o que eu vejo todos os dias no telejornal Há assim sempre alguém que achar-se de qualquer coisa
1: Tu nunca me viste Não criticar é? um, a pessoa que foi Grande parte da minha vida a pessoa mais rica do mundo Eu acho que ele sempre teve uma visão Muito pragmática de, Da sua fortuna é. uh, o, o Gates Ou seja, ele tem noção qual é que é O patamar em que a partir dali aquilo Eu acho que tu chegas A um nível que eles estão Tu, para conseguires gastar o dinheiro que tens, tinhas de te esforçar muito. Percebes? E tu sempre visto que o Gates, mesmo na, na fase que ele deixou de ser presidente da Microsoft, sempre esteve muito envolvido em investir, devolver um bocadinho à sociedade com o, o, o valor dele, percebes? Eu sei que agora Olha, vais cara, dizer mas ah, mas há muita gente. Que, que este, há é...
2: muita gente a fazer isso e se calhar não tem essa publicidade como tem o Gates. E, 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 e há muita coisa que se calhar até se feita e. E, e as pessoas, há muita gente que são genuinamente uh, uh, que, que, que dão, são generosas, sem quererem se vender ou mostrar. Uhum. Não vais mais longe. Eu tive muita gente a dar-me donations em lives que dizia: Rui, isto é anónimo. Claro, uh, claro, Não quer que digas quem foi que eu dei. Foi Jeff de é
1: Bezos que disse: pá, eu tenho empregados em condições precárias, mas se se mandar uma, umas donations ao Rui Parraira.
2: Oh, Ricardo, ele tem uma empresa uh, aeroespacial ele como dono daquilo foi fazer a viagem inaugural, não tem nada de mal isso tem mal, Ricardo, a empresa é dele ele não pagou a uma empresa essa extravagância para ir fazer não sei o que a tua empresa é dele, Ricardo ok não é, a Blue Origin não é do Bezos ele teve mal na frase que, que teve, ele pode ter os empregados mas uma coisa não tem nada a ver com outra foi hum. graças a vocês que a eu... ele... A frase ele está dizendo... Está tirada do contexto, obviamente. O homem é parvo. Ele não queria dizer isso. Sabes. Conf... Acreditas nisso, não acreditas? O okay. quê? Que ele disse aquela frase de forma naiva, estúpida. Se uh, claro que quer dizer, claro claro que dizer isso. Claro que acredito Claro que sim. Pronto. Eu vi porque eu, vi, lá eu está. vi Nós somos maus. Direto. Exato. Nós somos velhacos. Quando eu digo nós, é internet. Que pega nessas cenas, descontextualiza Faz memes E agora o plot twist Percebes, E se ele, é.
1: ele na, na, Vou ser na if e vou largar esta Na realidade era exatamente o que ele queria dizer Já viste? Era giro, não era?
2: Será isso? Se fosse mesmo isso <risos> que ele queria dizer
1: yeah. Se for queria... também o que é que interessa? Acho que ele está a dormir mal por causa disso
2: Acho que ele está assim. Ele está tá lá neste... no centro do castelo dele. Tá, sim, está baixo The Man on the High Castle. Está lá. Está <risos> lá. Acho que que é uma laranja a mandar as cascas cá para baixo.
1: A, a soar da careca. Pensar assim: fogo. Como é que. Coitado, estou aqui a ouvir na, nas, no, Essa... no, no, no software de espionagem que tem ali daquele podcast yeah. do Split Chicken. Estou a ouvi-los em direto enquanto gravam. Ai, como é que eu vou? Agora não vou dormir porque o Ricardo acha que eu estive mal naquela frase. <risos> <risos> <Exato>.
2: <risos> Olha, e tu, e tu já viste o Man on High Castle até ao fim? Ainda não, ainda não. Ah, bolas, então ia-te fazer não, uma pergunta não, Assim não consegues responder não, 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 Para tá. quem já viu a série, malta Consegue associar o, o nome da série Men on High Castle não, não ficaram à espera Até o último episódio da season final De ver o homem do cimo do seu castelo Quem é que era o homem do castelo quem é que, o, o, Se era mesmo aquilo que se pensava que era pelo nome Ricardo, o que é que tu pensas que é o Man on Castle? Se é que sabes ou não sabes Se souberes não dê spoilers Se não souberes tenta lá adivinhar o que é O que é que é o Man on Pelo the título. Uh... Sim Porque podes ter lido o livro Ou whatever ou, ou Eu li um estado do livro há muito tempo, não acabei Ok, uh... então se calhar lembras-te Se lembras não digas
1: Eu acho que não é ninguém <risos> Eu acho okay. que é verdade e não, por acaso existe, existe, existe alguém, alguém? Sim,
2: existe. existe. É, um, é, um, é um. É um arquivista. É um, é um, senhor, é um senhor. Mas, por exemplo, cheguei a, cheguei a pensar que fosse o Hitler, estás a ver? Dentro dessa perspectiva de alguém com poder absoluto, man of High Castle, estás uhum. a ver? Pensei eu. Bom, hum, não sei se mais alguém pensou nisso ou não, mas vejam.
1: Mas agora, para não destruir, então, como é que tu conseguiste entrevistar? Foi através do SAPTEC, não é? Pediste? Ou. ou... Para sim, vocês Ricardo, como tu sabes Eu sou
2: jornalista do Sabtech E se não apareceu no meu canal Foi porque foi para o Sabtech <risos> é isso,
1: se, for, se, se então. vocês é contactaram Ou se eles vos contactaram para, Com essa
2: possibilidade Não, mente foi o Rui Pereira Ok Contactou uh, diretamente o Inspiration4 Perguntaram, olha, estamos andando aqui a seguir Estou interessado em entrevistar alguém Tipo Barra Preto E, e responderam-me sim Pegou, temos aqui estas, as duas pessoas Disponíveis uh, E está aqui Mandei as perguntas, responderam-me, fez um artigo giro Muito bom E bom, dia de lançamento tínhamos o Tech como um site Neste caso privilegiado Em ter uma entrevista com eles mas pronto, sabes que eu não promovi? Tu não sabias porque eu também não te contei? Que, em artigo, que eu sou péssimo. Olha aqui as tarticas! E tenho moeda de trabalho! Tive para uma semana, um mês sem comer, a pensar. Às vezes eu vejo no Twitter o pessoal quando está a promover as suas peças. Fiz isto e o caralho, vocês não sabem, mas eu estou tão orgulhoso de mim que eu nem sabia que era capaz de escrever 500 <risos> caracteres kits Mas obrigado pelo vosso apoio! E depois o pessoal comenta E eu respondo a todos os comentários Pronto Eu acho
0: que
2: nós desculpa somos lá, realmente muito horríveis oh Somos, somos muito estúpidos
1: Somos muito estúpidos, Ricardo, oh, oh Rui, desculpa que te diga Tu lembras-te quando isto, Novamente isto vai soar a, a pedantismo E não foi <risos> Quando eu chego um dia ao escritório Em novembro não em, Olha, fez agora dois anos, em setembro de 2019 E recebo um mail que o meu conto Que tinha publicado em 2018 que eu fui ao lançamento e depois nunca mais falei sobre ele foi no dia da tempestade daquela tempestade de 2018 horrível que o lançamento teve de acabar mais cedo e tudo que eu tinha sido nomeado para melhor conto do ano 2019 e eu,
2: ah, já, yeah, ok ah, mas espera lá, quando eu fui a tua casa jantar aqui há dias, claro. chega, chegaste assim Rui, Rui, olha aqui, olha aqui foda-se, olha aqui, não, meu Não, isso não foi olha, nada. Um isso é livro, livro do George toma, Martin olha, 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 olha toma, pá a Mónica chegou aqui a casa e disse: Fonix, o Ricardo publicou cones, man, Gandaman, Man, Tipo, oh, Rui, faz-te a vida.
1: Olha, isso foi à saída, Zé. Isso, é? E foi à saída porque eu tinha acabado de mostrar o livro do George Martin <risos> e tive que desviar o meu livro para tirar o livro do George Martin.
2: Coitadinha, ela flito. Estou a brincar contigo, amigo. <risos> Lembro-me lá disso, meu. vou lá.
1: Ah, e o caneco. Mas, de pronto, mas é, é. Mas foi uma oportunidade muito gira, pá. Muito gira mesmo.
2: Até a é, continuar.
1: Muito é contente. Fazer muito, mais
2: muito contente. Mas depois contigo. não te esqueças de dizer ao Twitter dizer que fizeste isso, senão depois ninguém vai ler. A mim, <risos>
1: por acaso por acaso é possível que daqui a umas 3 semanas haja novidades em relação a isso, mas vamos deixar para lá porque ainda, ainda não, há, não está tudo.
2: Há é, é sempre panos, ah, maquiavélicos, há sempre coisas é é aí no horizonte, mas nunca acontece conheces, nada. Pá. Nunca acontece nunca, nada.
1: Nunca acontece nada, não.
2: Temos aí da novidades chegar. Tio, olha,
1: assim, novidades que tu sabes do Indiex e que as pessoas não sabem. É,
2: eu, é melhor estar escalado que eu digo já. Digo já, vai haver pois coisa de gira. novidade. Vai haver dois jogos este ano no uhum. Indiex. Ricardo, siga. Olha, falando
1: em, em questões de trabalho, já tínhamos falado aqui de foi semana passada que falámos, oh, de... já não me lembro, já perdi um bocado a evolução da
2: Sim, foi semana passada.
1: Foi, foi do horário de trabalho.
2: Sim e li esta notícia tivemos uma mensagem do Mike a agradecer imenso esse tema que era pertinente foi? foi okay. esqueci de dizer Mas
0: por
1: curiosidade dando um follow up, isto parece que há coisas que são de propósito acho que foi dois dias depois de gravarmos li na Game Developer que o estúdio do Crypto of the Necrodancer que teve aquele spin-off com os Zelda decidiu fazer uma coisa diferente com os seus funcionários que foi os diretores decidiram atribuir a cada funcionário 20% do seu tempo ou seja, um dia de trabalho para que possam fazer projetos seus o que, o que quer que seja, projetos pessoais uh, é tempo seu e, essencialmente, na prática são 4 dias de trabalho para a empresa e um dia para tu fazeres aquilo que tu quiseres horas pagas a empresa paga para que tu possas. Mas para
2: fazeres o quê? Podes passar o dia uh, a jogar uh, qualquer coisa? Ou, Podes, ou tens é, de trabalhar em projetos teus que depois vai dar benefício que, à empresa? O que quer
1: que seja que te desenvolva,
2: que te ajude.
1: Ok. e não, okay. O que eles próprios explicaram é que não tem que ser coisas que sejam uh, tangíveis, palpáveis. Portanto, o, é o que tu quiseres. Uh, porque o que eles sentiram foi ao longo do, dos anos de desenvolvimento dos jogos deles, que havia muitos funcionários que gostavam de pá, nos desabafos que ontem, de, pá, olha, eu entendo estou a trabalhar nisto, mas gostava um dia de dedicar-me a fazer isto, acho que podia contribuir para, podia contribuir para mim como, como trabalhador, aprender outras coisas e eles deram essa possibilidade ok um dia da semana é para vocês fazerem o que vocês quiserem pois. e o que eles disseram é que hum, aquilo que já tínhamos dito não sentiram qualquer declínio na produtividade por
2: terem um dia de trabalho a menos pá, eu acho que isso é fixe mas uh, em termos que, o que é que a empresa ganha com isso? ao fim e ao cabo
1: eu acho que ganha duas coisas imagina que tu queres aplicar esse tempo por exemplo, eu estava aqui quantas vezes falo com a Ana sobre aprendermos outras coisas percebes? há pouco tempo estava-me a falar precisamente sobre isso imagina tu também Coisas que tu queres aprender e no outro dia dizias: me gostava imenso dedicar tu, algum tempo a aprender, mas algo tu tens assim. que
2: passar um relatório do que fizeste esse dia não. depois? Não, 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 não. não. Então, basicamente Até te a dar um dia de folga para tu fazeres o que quiseres, tens é que está na empresa, ah, ou não? Nem precisas estar na e empresa? Aliás, é estar
1: na empresa. A realidade é que as pessoas receberam este dia, e sim pode ser um dia livre, mas muita gente quer aproveitar para apostar outras áreas que não têm, percebes? De, de, de coisas que queriam fazer. Minhas Olha, um livro, escreveu um livro. Uhum. O que é que escrever um livro vai beneficiar a empresa À primeira vista, nada Ok,
2: mantém a disciplina de trabalho Como se estivessem a trabalhar, mas para fazer coisas diferentes Sim, pá,
1: imagina Olha Sim, tu, Rui, tens tantos eu. projetos Fora da tua empresa, imagina dizendo assim Ó oh, Rui, pá Em vez de estás a fazer isso fora de horas estás, Vais ficar cansado Ah, estou a perceber estás a perceber Em vez disso, vais ficar cansado Se já no dia seguinte não tens a mesma cabeça Vais estar ali mais pressionado Porque depois queres despachar Porque queres ir despachar uma coisa para ti
2: então se calhar ficas com o dia dedicado para podes fazer os teus vídeos, podes te fazer essas coisas mas, todas. Mas sabes que isso mais importante que isso, Ricardo, do mais importante que o dia, talvez seja essa abertura de assumir que as pessoas têm vida para além da empresa. É que verdade. Muitas empresas esquecem disso. É verdade. É verdade não sim, achas? Sim sim sim, 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 sim. Não sentes isso bem em Portugal? Eu não sei... Uh, pá, eu costumo usar a expressão que é nós em Portugal é 9 to 6, your ass is mine. <risos> pá, eu <comp> <risos> Como patrão, assumir esse tipo de postura, estás a ver? Um, e depois ficar chateado porque tu realmente tens que, a uma certa hora, fazer as tuas coisas, teres vida própria. Eu não posso te dizer isso, isso eu não posso dizer
1: meu... isso, apesar de, como sabes, eu, eu tenho o meu part-time principal e não, não tenho aqui, essa postura. Eu nem estou a falar de mim, atenção. Mas cara, há muito, sim, cara, isso cara, acontece mal, mal para muita gente.
2: Mal, mal fosse, não? Eu não tinha tantos projetos como tenho, não é, nem sequer estou a falar a nível pessoal. Mas há este culto malta, digam -se, se eu estiver enganado que é as empresas, eu sinto isso eu sinto isso nas empresas onde já passei e pessoas que eu conheço que é um, apá, a empresa paga para tu seres dela durante aquele horário, às vezes até mais tempo, não é? mas estás a ver uh, from 9 to 6, your ass is mine e, e isso que tu estás a dizer dessa empresa ter um bocadinho essa, essa mentalidade, a meu ver que é mais importante ainda do que mudar o dia, acho que é geracional assim, não pá, tu sabes que é termos hum, termos a, 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 aquele, aquele receio de nos promovermos às vezes fora de, 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 nas nossas áreas, uhum. porque porque pode cair mal sim, na, sim. Entrada, na entrada... Não é? Por exemplo, há uma coisa muito gira que eu vejo e gosto... Pá, e, e quando reparo nas coisas boas... Eu, eu não gosto muito de falar em nomes, mas vou falar no nome. Uma coisa muito gira que eu vejo com a IGN em Portugal... É que eu vejo a IGN a promover...
1: Os projetos pessoais os,
2: do, dos os, funcionários. Os projetos pessoais dos funcionários. Uhum. Os seus twitters assinados nas, nas assinaturas... Em vez de percebes? Em vez de assumir, não mesmo, vocês, vocês até estão a jogar jogos fora, porque é que não trazem para aqui para, para enriquecer aqui o nosso, o nosso projeto, não, vejo isso e eu gosto bastante dessa postura. Não sei se concordas, Ricardo. Estás a com o que eu estou a dizer? Eu acho que, que também
1: provavelmente porque dirige já é de outra geração e tem é uma visão diferente é, do é? que é um o Também acho. Sim. Sim.
2: Que é mais da nossa
1: geração, que eu, é a eu, mentalidade eu, mais aberta. Sem entrar em grandes pormenores, mas yeah. por exemplo, a semana passada houve uma alteração, um teste que vamos fazer na empresa em relação a, a testar uh, um dia de teletrabalho para cada um. Porque vamos fazer esse teste. Sim, eu também... é, acho
2: que todos vão. A gente também vai fazer, Ricardo. É, é normal. Boa. É, também vamos. Mas Ainda é... não decidimos quem é que vamos fazer, mas vai ser rotativo. Mas pronto.
1: É, pois é, tal e qual como, como estamos a fazer. Mas é.
2: Sim. É interessante como estas coisas mudam
1: Obviamente neste caso foi uma mudança forçada Havia empresas que já tinham este, esta política E acho que para o mercado de trabalho em geral A pandemia acelerou uma, uma série de revisões De posturas, de ideias E é bom, portanto, no meio de tanto problema que existe Com o, tanta coisa horrível que a pandemia trouxe Acho que serviu para acelerar algo Que se calhar duraria, demoraria 10 anos Até que chegasse à maior parte das empresas
2: as empresas agora apanharam a embalagem e estão-se a adaptar. Olha, vou te dizer uma coisa: olha, mais, nova, nova promoção. Escreveu-vos um artigo que vai ser hoje, é segunda-feira, vai ser terça-feira. Hoje, que vocês já estão a ouvir, estava embargado, já, já está a hora, a hora que vocês estão a ouvir isto, já, já foi aberto. Que é da Salesforce. A Salesforce é, é uma empresa de gigante de, de, de soluções cloud e de, 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 de dar o um apoio logístico a, às empresas que estão-se a digitalizar. Deram agora um grande apoio às empresas que tiveram que se adaptar por causa da, da pandemia teletrabalho e essas coisas pronto o, a, a Salesforce, não sei se tu conheces mas comprou o Slack que há um tempo, portanto o Slack é uma das ferramentas de comunicação mais uhum. utilizadas nas empresas eu utilizo por exemplo uh, para trabalhar com, a minha, com, a minha, com os meus colegas agora o que é que eles, qual é a mentalidade deles é que as empresas têm que abolir uh, as suas sedes os seus quartéis generais físicos para criarem o seu virtual, o seu acede virtual, neste caso no Slack, digamos assim, criás o teu escritório virtual, onde tens as salas de reunião, onde tens as salas com os clientes, onde tens as salas para os teus colegas, entendes? E é isto mesmo. Oh, Rui, é, estamos a viver esta fase que as cruzo... empresas estão-se a transformar todas. Eu, a
1: continuação disto, eu, eu peço desculpa por não, não me conseguir lembrar do nome dele, mas é de pesquisar posterior posteriori. Mas continuando disso, estás a dizer do Slack. Uhum. Tu provavelmente ouviste falar de um. De um um milionário da tecnologia que há cerca de 7 ele já morreu, ele morreu há dois anos de, uma, de um acidente completamente idiota em casa uma, uma, uma forma tão, tão parva de, de morrer mas há 8 anos ele testou uma coisa ele, ele era muito jovem, eu acho que ele tinha 30 e poucos anos ele ficou milionário muito cedo era um tipo que tinha vindo de famílias muito pobres eu acho que ele era de descendência uh, indiana era um imigrante americano que tinha uma empresa de tecnologia destes unicórnios que faturaram muito dinheiro e a próxima empresa dele era uma empresa de venda de sapatos em que ele quis criar um sistema completamente diferente que era não havia hierarquia nenhuma dentro da empresa não havia departamentos não havia nada as pessoas eram suposto serem criativas e juntarem-se e fazerem pá, tinhas uma ideia para um projeto Partilhavas com a malta lá no espaço aberto que existia ou onde quer que seja
2: E isso resultou?
1: E se eu gostasse da ideia juntava-me a ti uhum. uh, Não resultou por completo E, e eu, eu tive a ver um, um semido comentário sobre, sobre esse processo Que era uma coisa engraçada que é a Passado pouco tempo muitos dos empregados começaram a pedir que existisse algum tipo de hierarquia Porque se sentiam um bocado perdidos e o segundo é que todos eles diziam que na realidade aquilo não era um ambiente totalmente anárquico. Porque não existia hierarquia, mas ele estava no topo de toda a gente. Porque ele era o dono da empresa. Ou claro. seja, nem ele conseguiu abolir toda a gente a olhar para ele como
2: o topo. Como diferente, no um topo. Percebes?
1: É. E então foi foi isso que, que, epá, que não funcionou, mas ele próprio na altura tinha lido uma série de estudos e quis fazer um com a própria empresa dele, um teste extremo Que era uma coisa que ele dizia Que não havia empresas que tivessem Coragem de aplicar aquilo Então como ele tinha muito dinheiro Ele disse, pá olha Tenho imenso dinheiro, posso fazer isto, posso-me dar este luxo vou... vou Experimentar isso na minha empresa Minha empresa vai ser um teste, uma espécie de bebe aproveita
2: ah, Assim como o teste das empresas estão a fazer A aplicar os 4 dias por semana e essas coisas Epá, um... Sabes que Aí o parece que menos arriscado
1: é... do que ele fez Ele fez assim uma coisa um bocado sim, 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 mas dizer Era a que... nuvem Aquilo a... era tudo uma nuvem a... A...
2: Para haver revolução nas coisas tem que haver alguém que se chega à frente E que faça as coisas de maneira diferente Para uhum. mostrar que é possível ou não Fazer determinadas coisas Com as okay?
1: críticas que temos e os méritos Foi o que o Henry Ford fez Ele Pronto. revolucionou a... a forma de trabalhar
2: Exatamente com a, com a adição das máquinas e essas coisas
1: E pensar a... o horário de trabalho 40 horas semanais
2: e o horário, exato um, aqui, aqui a questão é um, Há pessoas que foram feitas Para trabalhar em casa E tens a liberdade Tens objetivos e cumpres E há pessoas que Como a gente dizia uh, Para fora à festa na loja uhum. Com esta sede de teletrabalho, maravilha. Isto é tipo. Sabes que eu não acho que seja só isso. Dias. Não acho que seja só borga. É, é, é... é pá, eu, eu já vejo, disse gente eu já vejo disse colegas isto, da, anos. da minha mulher e essas coisas com esses problemas. Eu, sabes? eu
1: não acho que seja só borga, porque como, não é borga, como sabes, tipo, eu, dá eu vi... um Não, há esse tipo de pessoas. Acho que há vários tipos de pessoas e há pessoas que simplesmente não conseguem lidar com isso. Porque eu dizia-te na minha área, obviamente, que a área do design e de ilustração é um trabalho que havia, havia, justamente na área de ilustração haviam alguns estúdios, mas praticamente todos fecharam. Tudo o que tens agora é malta a trabalhar em freelance. E eu quando trabalhei num estúdio de ilustração infantil, eu acho que acontece essa história aqui, um dos, um dos meus amigos de sempre, não é? da faculdade, foi ele que me levou para essa empresa. Ele tinha um tipo de personalidade que eu sempre lhe disse, se tu um dia esta empresa fecha e ele deixava de... Ele, ele era uma pessoa, era um bom trabalhador porque tinha uma account que todos os dias de manhã dizia-lhe assim, olha está aqui a lista das coisas que tens de fazer a prioridade das coisas que tens de fazer ok? Afinal do dia, tens de ter isto
2: terminado e ele fazia okay? Aí tinhas um bom trabalho de equipa duas pessoas, uma que organizava a agenda outra que executava, Exato. isso não é mal Pronto, perfeito, perfeito. Toda a gente eu... precisava
1: daquilo Ele era a única pessoa e eu estava lá eu não pertencia aos quadros da empresa eu tinha a minha lista de coisas e era eu que me organizava porque Porque eu já há muito tempo que trabalhava Como freelancer sozinho em casa uhum. Ok? E ele que é, que é o meu amigo É do meu grupo de amigos mais próximos Desde há desde 18 anos E eu sempre íamos juntos para o trabalho eu dizia se tu um dia tens o azar disto fechar E tu tens de trabalhar como freelancer Tu estás completamente armado E ele próprio admitiu isso Porque ele não tinha personalidade para isso Para -pa se organizar? De todo e, e o que aconteceu foi...
2: Essas pessoas têm, têm diferentes feitios e, e formas um de estar. Ele, tá?
1: que é uma pessoa extremamente talentosa, que estava com uma ótima carreira como ilustrador infantil, a empresa fechou, ele foi para casa, manteve alguns clientes, porque gostavam do trabalho dele, fez-lhe tanto mal trabalhar sozinho, até do ponto de vista de saúde, começou a ter problemas cardíacos, porque, imagina, estava sozinho em casa, a casa dele era o trabalho dele, ele não conseguia separar uma coisa da outra, imagina, acordava às... 3 da manhã, trabalhava até às 10 da manhã dormia durante o dia começou a ficar assim começou a ter problemas cardíacos não, não comia como deve ser, não dormia como deve ser perdia-se, às vezes levantava-se e tipo, pá, ok, faço mais daqui a bocado e as coisas iam empilhando, estás a perceber? até que, uhum. que queimou ele decidiu uma decisão, como ele já tinha 40 pensou ou oh, deixo de trabalhar nisto porque não consigo trabalhar sozinho, não ganho o suficiente para contratar alguém para me organizar vou largar isto e agora trabalha a atender ao público e ele não é por uma questão de ser preguiçoso é simplesmente porque é daquele tipo de pessoas não é por ser chefe fora dia na loja é a mesma pessoa que não consegue ter essa capacidade eu sempre soube que eu gostava de trabalhar em casa e estar sozinho e que eu era uma minoria ok eu adoro trabalhar em casa adoro adoro mesmo mas filho durante muitos, muitos anos, meu. Muitos anos, repara, eu comecei a ter... Eu tive, depois de ter sido a essa agência, depois tive um ano na minha empresa lá todos os dias, e depois tive cerca de seis anos em que ia à empresa uma manhã. O resto trabalhava sempre a partir de casa. Percebes? E sempre gostei muito de trabalhar em casa. E tinha tudo organizado, o meu trabalho todo organizado. Percebes? Sim, é. Mas não é, não é para todos. Há pessoas que fritam de não terem o contato com as outras. É normal, ou de... Ou trabalhos em que envolvem um nível de trabalho de equipa maior e que não dá para ser tão independente como como eu sou, estás a perceber? Acho que depende de muita coisa e a personalidade é uma delas. E há pessoas a quem não faz bem estar sozinha a trabalhar. Garantidamente.
2: Olá, eu, eu, eu falando de mim, o meu problema, o meu problema de trabalhar uh, sozinho e em casa nesses últimos dois anos é ter a incapacidade de parar. Pois. Eu não paro, eu não consigo, eu não faço pausas, eu só paro para almoçar. Sim, sim,
1: como estás em casa, no o teu... Como estou em
2: casa, estou... Pá, yeah. sim, sim. E, e dou por mim muitas vezes no final do dia que acabo o trabalho no TEC, fechar o computador e abro o meu PC na mesmo local secretária. E isso eu queria cortar, Pronto, mas isso é uma questão não tem nada a ver com a organização de trabalho, não é nada do que estamos aqui a falar. Um, mas houve uma coisa, as pessoas tiveram que se adaptar à pressão. E agora tudo isto precisa de uma formação, precisas-te de adaptar, as empresas agora quando voltarem outra vez vão começar a escolher as soluções, o que é que querem, lá está, tu não sabes o que é que vai acontecer, vais fazer testes, também vou fazer testes, porque as empresas agora vão experimentar maneiras diferentes, chegar à conclusão que isto é, as pessoas querem trabalhar em casa porque têm uma melhor, no geral, atenção, melhor qualidade de vida, porque não andam em transportes públicos, não, andam, não poupam gasóleo nos carros, não vão para o trânsito. Uh, e estão ao pé dos seus filhos, da família whatever. há muita gente, a maior parte, é isso o ponto. As empresas também perceberam que não têm os, os custos de, de ter a tua imagina, empresas que foram criadas agora não precisam ter espaços físicos por se que podem ter espaços virtuais, que é o que se está agora a explorar. E estamos a falar de, de rentabilidade que as, as pessoas dão em casa, que são uhum. as pessoas mais obviamente que são muito mais produtivas produtivas uh, Percebes? Mas tem que se arranjar aqui o tal misto porque os contactos físicos são muito importantes. É muito importante. Pá, eu posso te dizer que já, já fiz contas neste momento ao tempo que estou lá no Tech, quase que já estou mais tempo em casa do que na empresa. E eu tive muito tempo na empresa. mesmo tive dois anos estou lá há três anos e meio, mais ou menos. Quer dizer, dois anos fisicamente na empresa, ano e meio fora. Quase que uma pessoa às tantas, aquela confiança, aquela química que existe entre colegas e entidade paternal Vai-se para dentro com esta distância, e uhum. eu sinto isso Isso cria-te outras sensações, as ansiedades, que é aquilo que eu mais tenho sentido um, Aquela saber... sabes perfeitamente o que, é, o que é que estás a fazer Mas se calhar não tens a certeza se é o, o do outro lado... Se é o que deve estar a fazer -se Esta, Há sempre estas inseguranças Que são é, claramente infundadas Porque depois em conversa vais saber que pá, Isso é da tua cabeça Não, não tem nada a ver Mas não, as pessoas pensam nessas coisas Portanto, há aqui que arranjar uma forma De equilibrar O contacto físico O contacto pessoal com a distância Se me assim Ah, Rui, apetece ir para os transportes públicos Todos os dias, como mesmo antigamente Se calhar digo, epá, não percebes? Mas vai ter que ser, porque não há forma de eu ir para o escritório sem ter que enfrentar isso. Não, é? não vou todos os dias, há um dia que não me apeteça, não sei se vou ter essa do não me apeteça, é? as coisas podem de ser organizadas, não é? Tipo, ah, então, hoje não foste, era suposto que não vieste, ah, não me apetece, eu em casa a trabalhar, acho que não vai ser essa baldaria porque as coisas têm que ser organizadas. Um, mas já, as empresas vão ter que se adaptar, pronto outras que não, as coisas estão bem como estão. Se toda a gente estiver contente, empregados e, e patrões, é manter esse teletrabalho. Estão a ser novas regras, não sei se sabem, já agora ficam aqui fico a aqui saber que o Bloco de Esquerda e o PS... Lá está, Ricardo, mais uma coisa que eu escrevi hoje. Uh, hoje é o dia das promoções. O Bloco de Esquerda e o PS entregaram na sexta-feira uh, alterações à lei do teletrabalho em que eles querem... Que as empresas paguem as despesas extra com os empregados Ou seja, aumentos de conta de luz, internet Se os empregados provarem, tiverem forma de provar Que houve um aumento de... De, de consumo do, do valor do consumo, sim, de despesa uhum. Portanto, isso é uma delas O segundo ponto que eu achei muito interessante é pá, teletrabalho, mas isto é uma baldaria, Tem que haver horários e tem que haver horas Em que os empregados não podem ser contactados pelas empresas Pá, isso, porque lá está. Por outro lado, não é, mais uma vez, não é no meu caso. Eu tenho um horário e, e não tenho razão de queixa nenhuma, de uh, mas há de haver muita gente que o telefone, estejas a trabalhar ou não, é igualmente. O que é que mais dá telefonar? Estás -te às 10 da manhã ou às 10 da noite, não é? Estás em teletrabalho, estás em casa, tens de estar sempre contactável. Epá, não, não tens. Pronto, e essas coisas são a ser afinadas por lei, que eu acho muito bem. Não sei se sabias, Ricardo, se ficas contente ou não sobre isso. Mas não é por acaso
1: não sabia, Eles são não sabia. Yeah. Mas é, é obviamente que a legislação ia ser uh, Atualizada porque uh, Ou a memória me engana Ou a, legisla a legislação que nós tínhamos De teletrabalho uh, Que foi aquela que foi apanhada Na curva quando a pandemia começou Era uma legislação Que eu acho que era 2007 E que representava um nicho Microscópico do, da força de trabalho Em Portugal né? Deviam ser pouquíssimas claro. as pessoas que que, que tinham um regime de teletrabalho. E, obviamente, que o, o aumento brutal que, que passou a existir foi tudo certo, e já falámos aqui, a quantidade de empresas, especialmente ligadas à tecnologia e a suporte técnico e tudo isso, que simplesmente deixou de haver escritório, passou a ser, cada um está na sua casa e está feito. É. E portanto, isso necessita, se, se existe mais gente, é preciso regular uma série de
2: situações. É isso mesmo. Olha, vamos falar sobre videojogos? Ainda não falámos hoje ó, já?
1: Falámos da empresa do Necrodancer.
2: <risos> Mas não, falar mesmo de videojogos. Uma hora depois. Então, temos... Um, temos... Um, ah, aliás, eu ia já saltar e, desculpa, tínhamos e o tema que fazemos aqui uma breve homenagem ao, ao Sir Sinclair, né? Mais um... Sim, mais uma perca certo. para a indústria muito grande um, Ricardo sobre esta notícia o que é que, o que, é que te apraz dizer? Sobre, pá,
1: como tu sabes a minha ligação aos ex-spectrum e afins é, é praticamente inexistente mas é impossível não, não, não perceber o gigantesco contributo que ele teve aliás aproveito aqui uma nota paralela Eu já tinha aqui falado numa, numa tweet thread do, do Shahid Ahmad Que esteve abertamente a falar sobre a sua carreira enquanto... Ou seja, depois de sair da Playstation, os erros que ele cometeu Acho que falei aqui no, no podcast, não foi?
2: Já, já falaste pronto
1: já. Ele começou um pot, uma sequência nova, eu falei dele aqui
2: Falaste a semana passada?
1: Do, a história dele enquanto developer uhum. pronto E calhou exatamente aí que foi uh, os... Como é que ele começou Ou seja, a carreira dele começa precisamente ligada aos este Spectrum e, e é o caso dele Como uma grande geração de developers Mas também consumidores Como é o teu caso Que cresceram e que se tornaram jogadores graça, Graças a este, este microcomputador, não é? E portanto Claro, então,
2: há, há muita gente que ainda hoje Está na indústria que começou aqui Tu sabes que sem o Spectrum Não havia Nintendo Sabes disso não Sem o Spectrum não havia a... Nintendo Sim, claro. De uma forma ou de outra a ligação, não consegues apanhar essa ligação. A gente vai ter esse assunto no Pixel Hunter, mas não, por isso não vamos okay. hoje falar muito sobre o, o single. Sincron... Ou uma coisa: deu-se um crash na indústria dos uhum. videojogos por causa do quê? Por causa que toda a malta fazia jogos com Spectrum não era? Tipo, bons ou maus, o mercado era inundado com, com todas as peças de arte que existiam, e, e obviamente que a indústria teve um caos e um crash. E a Nintendo salvou. Uhum com o Super Mario, Miyamoto, salvou a indústria dos videojogos. Depois de dois anos para ir de um hiato gigante, quando foi lançado então a, a NES, né? na América. Sim, a, obviamente com, aí com um segredo com, Vendido como um brinquedo, né? era, com um brinquedo né? com, exatamente. Com exatamente um brinquedo, com, com o robô. Como é que se chamava o robô? O... Uh, o robô, que é protagonista de um dos jogos da Nintendo, o famoso o robô. Bolas. Era vendido o robô com uma consola Que dava para jogar a Super Mario, pronto. Foi basicamente isso Não me lembro do robô agora O Siri depois logo nos diz é Não me lembro Mas sim, foi vendido como um brinquedo Porque eles não podiam dizer que aquilo era uma consola de videojogos Porque senão, ah, ninguém queria saber daquilo
1: Mas é, é, é isso. Obviamente que há uma, uma ligação brutal para a cultura grande. Para a tecnologia ah, Tu já tiveste ao pé de um C5, não já?
2: Não, não tive. Uh, vi fotos. Eu tive choca, a do, a uma, a um do João Diogo. Sim, o
1: João Diogo tem um então, eu, eu, tive, no... eu tive com esse. Ele tinha, acho que tinha comprado há relativamente pouco tempo. Quando fez aquela é primeira. No Lisboa Games Week, a única que ele ah, teve okay. que foi a nossa última okay, lá okay. E ele voou na altura para aquilo e ele, uou, e ele pá, E nem sei.
2: Se é, tu, se é para tu ver se era uma moto elétrica. O pessoal da altura tinha medo disso. Moto elétrica, mano. Que é isso, mil. Quem diria? Tipo, a ironia passado. É, não é? Quantos e... anos? 40 anos. 40 uh, anos. Que, que era é. uma cena tipo normal, uma moto elétrica. 36 de
1: é. não é? 36 é do meu ano. Uh, e ele. O, é que, uh, o Sinclair C5 é do meu ano de nascimento, tem 36 anos.
2: Sim, mas isso foi depois. Isso foi, isso foi um flop. E ele acabou por destruir. Foi a Reca,
1: aquilo foi um. Um buracão na empresa.
2: Ah, foi porque ele fez uma projeção errada de vendas. Acho que ele queria vender. Não sei quantos, quantos milhares de, de motas e, e ninguém comprou aquilo ali que ele acho que lhe saiu caro. Ele estava rico com, com, com o Zio Spectrum, mas uh, além disso também lançou uma televisão portátil, meu, uma, uma micro TV, imagina um Game Boy, mas em, em forma de televisão, mas tipo um bajolo, um tijolo zito. Também, não, também não resultou. Eu por acaso tive um, um, eu tive um rádio com uma televisão, um rádio gravador, um uhum. rádio grande. Uma televisão. Não, não, sei o que é que foi feito essa dessa cena, Tinha uma que tinha trazido da Alemanha. Um, então, uh, epá, ele teve uma contribuição grande, porque obviamente esse espectro é, Uh, Tornou possível que as pessoas tivessem um microcomputador em casa, um computador. Vá. Uh, era, teres um PC há 40 anos atrás era impossível. Aqui. Brincámos com isso no Pixel Hunters: quanto é que custava muito mais tarde, já no nosso tempo jovem, inícios in 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 de 90, quanto é que custava um PC? Sabes que é
1: engraçado, tu tu passaste por Lisboa e vês aquelas Lime, não é? E bicicletas e tudo elétrico. Sim.
2: E depois pensaste
1: que ele chegou a ter o protótipo Sim. do da do, do, X-Bike, é? que era um, também um
2: Sim. de uma bicicleta elétrica. elétrica. também não
1: E Sim. isto é tão estranho como aquilo destruiu parte da fortuna dele. Sim, hum.
2: ele depois, por causa disso, vendeu, uh, desligou-se completamente. Ele, ele vendeu o um negócio de, do Spectrum à Amstrad. Uh, não quis saber, não quis saber, <risos> foi-se embora o facto é que eles continuaram a fabricar aquilo com o nome dele mas pronto tivemos aqui também na costa da Caparica o Timex a Timex, Timex que sim. construiu o 2048 que era um computador compatível com, com o ecossistema Spectrum é pá pronto não, não querendo alongar mais depois o Bruno há de, há de nos falar mais e vamos falar mais sobre sobre o Singler no Pixel Hunters portanto deixar só aqui um um engra é engraçado é que eu estava a
1: ver uma série de, de Developers no Games Industry Developers britânicos com 50 e tal anos O Shahid da madeira é um deles Mas obviamente que o Charles Cecil também foi uma das pessoas Contactadas e o David Braben do, da Frontier também A dizer uhum. que O fato também de ter sido um inglês a, a democratizar o acesso A estas máquinas também fez saltar Sim. Uma geração de adolescentes E, e, e jovens adultos Interessados em tecnologia Que começaram a desenvolver jogos por causa disso não é? Nomes que tu agora Obviamente. reconheces e respeitas
2: uhum.
1: E que existem precisamente Por uh, Graças a bases. Não é?
2: yeah. Mesmo Tu fazias jogos em casa Para venderes Como fazias agora Fazias vendê-los às lojas tinhas, tinhas de orientar Ou tentavas vender às editoras ou seja, estás Mas... a ter aqui uma
1: série de developers Já estão nos seus 60 e tal anos E que começaram por causa desta máquina que não é, preciso,
2: não é preciso ter 60 Basta ter a minha idade, 40 e tais uh... Mas e como 40 e tais, 50 Não, pá, sabes que? Esta malta desde jovem que a curiosidade Sabes o que é que eu fazia de um Spectrum para além de jogar? e okay. Eu nunca tive um Spectrum Nós fazíamos programação de coisas básicas uh -huh. Porque Porque uh... O Spectrum fazia assim, um, 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 um livro de, E, e, e arranjavam-se tipo, Às vezes fotocópias de, de, Os chamados Poucos e Dicas Lembras-te? Na capital à sexta-feira Tinham linhas de, de código Tu simplesmente escreves aquilo E no fim, carregavas no Enter e vês o resultado daquilo Havia muito isso Podia ser uma animaçãozita Podia ser um jogo básico Podia ser uh, whatever Mas eu cheguei a fazer muito isso isso era uma das coisas E pá, brincava muito com as figuras geométricas hum, Já não me lembro Kiko, Que o Porque cada tecla essas coisas tinha todas. um comando uhum. Sim, fazer Draw no, no, no uhum. ecrã Tipo linhas e não sei o que E animaçõezinhas Isso é o início da programação por E eu, eu fazia isso Da brincadeira Quando não queria jogar jogos Nunca me puxou para continuar por aí Mas isso podia ser o meu início de uma carreira de programador porque foi aí nessa curiosidade que as pessoas começaram. E qualquer jovem conseguia, não era preciso ser um adulto, quer dizer, aquilo era por autodidata. Tinhas de ser autodidata, não havia ninguém que te ensinasse a mexer naquilo. Portanto, há muita gente que aprendia. e não há nada melhor que tu possas aprender do que seres autodidata, não era? Porque estás a absorver 100% daquilo que estás a fazer, porque estás a te ensinar a ti próprio, não é? Porque tens uma pessoa ao teu lado hum, Porque estás a fazer tentativa e erro, não é? Esse tipo de aprendizagem. Vais experimentando e vês o que é que acontece. Nós fazemos muito isso nessa altura, no Spectrum. Até no Commodore 104 também. Aí já tive um, uma Commodore 104. Mas lembro-me de fazer mais no Spectrum. Percebes? Mas pronto, foram tempos bons. Hum, há outras formas atualmente de equivalentes. Tu tens agora os miúdos para aprenderem a programar. Agora tiveste aquele jogo do Garage da, da Nintendo Cenas de lógica uhum. tipo, Encostas isto àquilo E vês o que é que acontece Percebes? Isso é programar Portanto os, os Pythons não é? uh, Estás mais por dentro disso do que eu Essas máquinas O Raspberry, essas coisas todas te permitem Com, com pequenos tutoriais no, no YouTube Fazer as coisas que calhar bem fixe. Pá, mas isso tem a ver com o gosto Tem a ver que as pessoas investirem o seu tempo nisso Claro Pronto. Eu investi um tempo a jogar Pronto, aqui estou eu A falar sobre jogos contigo <risos> Mas pronto Ficamos assim com, com, com o Sinclair Pá, muita pena uh, Mas ele também já era velhote 81 anos, pronto Vamos é, uh, falar um, já, um bocadinho já mais já sobre sabe. a
1: vida dele Aliás o Bruno vai, vai. Isto, isto é tipo teaser sim. para o próximo Pixel Hunters Sim,
2: tenho certeza que sim Ou então não, logo vemos <risos> <risos> Bom, agora é sim, é que íamos falar sobre jogos. Uh, tiveste a ver a, a THQ Nórdica uh, os 10 anos, os, os anúncios, não li, ou não nem vi. por isso? Não,
1: li, li o teu, teu sumário.
2: Leste <risos> o meu sumário? Eu fiz o um sumário disso no nosso grupo. Ah, eu fui lá metendo mas veste, uh, pois não foi aí que eu fiz. Estava a ver onde é que eu tinha escrito o sumário. Eu já nem sei o que é que escrevo, já estou com queimado também. Olha, tivemos então anúncio assim muito rapidamente. Destroy All Humans 2 Reprover Pelo desvisto O remake do primeiro TFCS E até estava divertido que, que eu joguei aqui em live E eles estão então Com, com a sequela Vão fazer também Acabaste de mudar me cedo Meteste aí água E agora tenho que beber Tô a garganta seca um, Anunciado o Autocast 2 Fiquei muito admirado Porque A pelo voltou É o mesmo estúdio Que fez o primeiro jogo Que foi lançado em 99 um, eles lançaram aqui há dois ou três anos. Lembras-te do remake? O remaster do do jogo devia ser mesmo para testar as águas e, e até foi bem recebido. Uhum. Isto é basicamente um, uma aventura de terceira pessoa. Em que a personagem, um, como é que ele se chama? O S Slate Cutter, ou lá que é? Um, o Cutter, Cut Slate. Cutlade. Assim é eu, disse, eu disse Slate Cutter. Um, que ele, ele vai parar um, um, um mundo, né? um mundo alienígena e aquilo é habitado, tribos e não sei o que, ele mete-se lá no meio. Agora, esta sequela direta, engraçada, é a mesma personagem um, e, e basicamente eu estava aqui a ler até a notícia do IGN, como poderia ter sido do outro lado, uh, eles, o estúdio pelos vistos está à procura ou recrutou, foram buscar pessoas que estiveram ligadas ao primeiro jogo, ok. Apesar de ser mesmo o mesmo estúdio, eles voltaram a contratar pessoas para desenvolver então, este novo título. Já anda aí um trailer, vejam, pode ser uma, uma boa surpresa. Uh, o primeiro estava a giro, na altura, lembras-te dos Voxels? Uhum. Uh, foi construído nessa tecnologia. Portanto, este já tem muito melhor aspecto. Este, pelo trailer, este está, está atualizadinho, está, está fixe. É um jogo novo, não é. não é o primeiro. Percebes? Sequela parada de um tempo, jogo atual, está fixe. Jagged Alliance 3, portanto isto é mesmo o regresso das velhadas todas. É porque tiveste muito estudo <risos> um a fazer
1: spin-offs de Jagged Alliance, um deles até a própria Big yeah. Moon, que chegou a, a fazer Moon, um sim. Jagged Alliance e finalmente uhum. vais ter o, uma sequela oficial, que é uma coisa que não existiu ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina nos últimos 22 e porque... anos. Se, se se o seu primeiro sequelas. e segundo
2: jogo e depois o pai 10 ou 20 spin-offs uhum. ou, ou pseudo pseudo Jaga da Alliance? Ou, não era? Uh, e estes tipos, a Games tem uma grande experiência neste hum, neste tipo de jogos. Conheces, conheces o estúdio. O que é que eles fizeram? O Trópico <risos> O Trópico, yeah. a sério. É, é, tu gostas de ver Trópico? Eu sei. Gosto, mas eu não me lembrava de ser estes tipos. A Among Games fez o, o Trópico uh, o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto. pelo menos está aqui, estou aqui a ver neste momento E fizeram
1: momento. o que também é um jogo muito giro E fizeram neste o Surviving Mars coisas. que eu não adorei mas, é um, mas isso foi eu é Reconheço recente, recente, né? que é um bom jogo
2: Sim, mas eu lembro-me de ter jogado já vai lá, há 20 anos atrás o Tsar, Burden of the Crown uh -huh. o Celtic Kings Nameses of the Roman Empire, eu conheço o estúdio deste tempo Porque eram que os jogos, jogos na Big Gamer. estratégia Se calhar saíram mais tarde, era. sim, porque eram da CDV uhum. Lembras-te? da CDV? Uh, quer dizer, nem era a CDV
1: Não, era Strategy First
2: strategy Como first. o próprio Pronto. Jack the
1: Lions também era um IP da... da Strategy the First, strategy assim,
2: first. É Pronto, eu lembro-me de ter jogado... Um, estes títulos, que era uma espécie de, de alternativas ao Eja e essas coisas todas. Naquela fase, do ouro um de, dessa,
1: dessa fase.
2: Sim, sim, sim. sim. Depois fizeram. Uh, eles nem, nem são os criadores do Trópico, eles pegaram foi na série mais tarde. Foi, foi. A partir do 3. A partir do, do 3. Porque, porque os tipos que fizeram o Trópico original foi a Pop Top Software, certo?
1: Sim, exatamente.
2: Que é um estúdio que também fez muita coisa boa. O Ryhold Tycoon. E fizeram o Age of
1: Wonders.
2: O, as escuelas, as não o primeiro que e fizeram o primeiro a que foi do, do Sid Meier.
1: Age of Wonders.
2: O Age of Wonders, sim. Yeah, também me lembro disso. Muito bem. O uh, que é que aconteceu mais na THQ? Uh, Expeditions Rome, é um RPG tático. Uh -huh. Como o nome indica na época romana. Um, MX vs ATV Legends, há aqui muita coisa que era mesmo da. da. da que uhum. original, não era? Que eles, de repente, parece que nunca morreu a empresa, eles pegaram mesmo. Eu nunca Eu de... joguei o,
1: o MX vs ATV, mas tenho noção que ulti, o último jogo foi um grande sucesso.
2: Eu não me lembro se foi esse que foi produzido Pelo um estúdio que era da Disney. Que teve um grande acesso, pelo menos crítico, não me lembro se comercial, e o estúdio foi fechado. Não me lembro se foi, se foi este se Havia tanta jogo com os nomes muito aparecidos disto de, de, de ATVs e não sei o quê, que eu agora não me recordo. Muito bem. Super Power 3 é outro jogo, hum. mais uma vez, um jogo de estratégia. Que não é jogar para algum mim dos Super Powers? Não, não, é pá. Eu acho isto muito aborrecido. Tu jogaste? Jogaste, joguei. Não? Joguei, okay. joguei, joguei. Uh, joguei sim. Ah, jogaste? Então, não, mas é o que é que
1: tu dizes? Ah. São jogos mais uh, simultaneamente estratégia, mas também muito políticos. Portanto, eu, eu, hum. eu já me lembro quando é que joguei o segundo. Se foi que, bom, uh, 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 já foi. Eu acho que analisei o em 2014. Não me lembro que já tinha sido há tanto tempo, mas ainda tinha um ar muito. Yeah. Aliás, para quem gosta de Superpowers, ele está, nest... <coughs> Peço desculpa. está a 99
2: cêntimos no, no Steam. O 2, o Está oferecido basicamente Pronto um, Outro jogo que foi um, Anunciado é o Alex 2 Eu joguei o primeiro, não sei se jogaste o, o primeiro O, de Pá, é, um, o de nave, é, né? é um RPG open world Não, um RPG uh, open world um, Sei lá uh, Foi produzido pelos tipos do Gothic São bons a fazer uh, não, RPGs só... tipo Skyrim e não sei o que Só que tão bugado Os gajos Nunca, nunca, que era a Piranha Bytes se não me engano como é que se chamava os gajos do gótico um, uh, era a Piranha, Piranha bites disse bem, eu vou mandar para o ar e era mesmo então este Helix supostamente era é um, um jogo mais infinidinho com toda a aprendizagem que eles tiveram no gótico um, eu tenho no canal um vídeo, estou uh, tá, aqui até a confirmar, eles anunciaram o segundo, é um, ah, é, um jogo open world. Foi o mesmo que fez Age.
1: o Reason 3, o Reason 13 era tão fraquinho o, pronto, os, outro, os outros uh, tinham sido melhorzinhos, que também feitos por eles, mas o terceiro eles espetaram só com o preto. Agora está a ver O
2: Reason era a sequela <risos> suposta spin-off do Gothic percebes? Eles só, eles só fizeram estes jogos: Gothic, Reason, Reason. e Alex. Yeah. É tudo a mesma coisa. É tudo jogos. Nunca, nunca joguei o Alex. Estás a ver? Jogo. Jogo. Aqueles RPGs na terceira uh, pessoa, como também. Eu. RPG, mas alemão. Uh -huh. sim, tipo, sim. Estás a ver? Muito. Com falta de polimento. Muito. Olha, desde uh, eu ia ter
1: jogado um, muito mesmo para em 2004, que era o Severance. Também era do mesmo género. Que era, tu vias mesmo que era um RPG europeu. Neste caso, como dizes aí com razão, é? É... Aquilo... falta-lhe
2: ali este tipo de jogos. Falta-lhe qualquer coisa de Diálogos... como são estúdios europeus e alemães. Não, têm... não tens vozes de Hollywood, não tens aquele... aquele inglês típico. Então, os personagens, a maior parte deles, é, é um inglês assim muito estranho. Meu. Muito muita série B. Meu, pronto. E pronto. Este gajo é da são bons sem serem se é que percebes o que quer uhum. dizer, eles têm muita experiência já fizeram muita open world, já que andam há mais de 20 anos um, pronto, tem o Alex 2 eu gostei apesar de tudo do primeiro Alex era, era bem mais refinadinho mas pronto, continuava a ser continuava a ser daqueles jogos com better quests véio. para quem gosta de jogos de open world vai ver minimapas mapa cheio de pontinhos para visitar e personagens para falar não sei o que pesquisem -se, se quiserem uh, o, o Alex, eu tenho no meu canal um, um gameplay e pronto, dá para tirar umas ilações. Estava a ter que ver aqui o comentário. Tenho, tenho três, três góticos, graças à Bigamer. Lá está, Bigamer fartou-se de dar góticos nas revistas. Bom, uh, Alex 2 temos também o, o SpongeBob Squarepants, Pants de Cosmic Shake. Tu gostas bem do SpongeBob? Não gostas? Eu vi muito pouco. isso. Por acaso ah, outro não. dia dei que,
1: dei que o meu filho mais novo ver o filme do, Square, do SpongeBob e eu sustentei, sabes porquê? Hum. <risos> olho para o ecrã, hum. <coughs> olho para o ecrã do iPad dele, passo. Sabia que ele <coughs> peço desculpa. Sabia que ele estava no Netflix. Passo. Ele está com o Danny Trejo vestido de cowboy. <risos> eu... ah, Pus-me-se a olhar. E depois é que vi o filme do, do Spongebob porque apareceu o Danny e apareceu outro ator assim, de filmes violentos num filme do Spongebob Squarepants e fiquei logo assim eu, com os alarmes mas por acaso é uma série que eu, eu queria ver com mais atenção um, porque me parece que foi sim bastante emblemático e também não é assim tão infantil quanto, quanto se imagina
2: É, mas eu pronto, também não tenho grande opinião que eu não sei, não conheço muito, não vi muito Conheço porque supões Bob existe em todo sítio, mas nunca mais uma vez era uma licença típica da THQ Mas pronto, e pronto, basicamente foi isto. Uh, faltam aqui algumas coisitas uh, mais sumarentas no catálogo deles, uh, de por cima de 10 anos. Mas pronto, não, não se pode ter tudo, como costumo dizer. Um, Ricardo, eu ia trazer para aqui este tema Mas um, se calhar Vou só te dizer o tema Mas não, não vamos se calhar falar Porque eu queria experimentar antes de falarmos Que é o, o Splitgate Já ouviste falar no Splitgate? Este, este jogo de arenas que mistura <coughs> Mistura o conceito do, do Portal com, com o Quake Basicamente andas aos tiros numa arena mas depois tens esta gimmick do, do, do portal que podes, pelos vistos, andar a escapar entre, entre buracos. Posso estar a dizer uma barbaridade porque eu simplesmente não joguei. Este jogo caiu naquela categoria de jogos que toda a gente estava a jogar. E isso pá, tem, tem um efeito em mim que, que, não, que eu disse pá, se toda a gente está a jogar não preciso de eu ir jogar. ok? Porque eu tenho sempre aquela ambição de dar a conhecer jogos novos do género. Se toda a gente conhece não vou fazer nada com o jogo. O sou estúpido, porque depois preciso dele para mim, né? para me dar a conhecer a mim próprio. Mas pronto, pelo que eu vi, uh, é um FPS uh, que está a ser. Uh, que está muito polidinho, Pais, <risos> faz lembrar, sei lá, uh, uh, que 3 Arena, Unreal Tournament, uh, mas que tem este gimmick diferente de. de, de, de do, do Portal, né? as habilidades. A cena é que uh, estes senhores tiveram um grande sucesso com o jogo, mas uma coisa assim estúpida, mais outra daquelas galinhas de ovo não sabes de onde, é que, de onde é que surgem o estúdio um, eles chamam-se uh, Billy 47 Games portanto, 1047 Games Raid de para um estúdio meu, não é? um, em, em, em que eles uh, lançaram então este jogo e conseguiram uh, receber nos últimos meses 100 milhões de investimento 100 milhões é muita massa para o estúdio indie pequenito não é? uh, e então então o que é que eles disseram? É pá, ainda bem que gostaram do jogo. Nós agora estamos a aumentar o scoop do jogo. Portanto, eles dizem que aquilo que oferecem agora, uh, nem sei o que é que é, se é uns mapas, são é uns um, modos ou não sei o que. Eles dizem que tem 25% do jogo feito. Portanto, o jogo agora é o que vai bombar. Porque eles basicamente conseguiram conquistar um público só com nada, uh, com uma pequena equipa, com um budget budap pequenito do jogo. Portanto, é muito dinheiro. Esta malta se calhar eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E isto é basicamente isto: imagina o Portal, abres os portais com o Portal, mas andas aos tiros de marena. Para o conceito, acho que Olha,
1: vou só aqui dizer-te: só uma coisa que me chateio no jogo é que se nós algum dia tivermos uma polémica, nunca lhe vão poder chamar split Splitgate, porque instantaneamente o hashtag vai logo para o jogo
2: e já não podemos ser famosos
1: e ter prosis oficialmente.
2: Yeah. 10% de código split 10 não se esquece um, mas yeah, basicamente é isto que eu te queria dizer porque não tenho muito mais para dizer que eu não, não joguei o jogo que é uma vergonha mas ficar aqui prometido está na minha lista é de fazer pelo menos um gameplay para o meu canal ou eventualmente uma live com a malta toda porque acho que o jogo é free to play né? nem sequer percebi, eu acho que é free to play um, portanto tem, temos que reunir a gang para pedir dar um Mandar umas balas Mas é muito interessante ver estes fenómenos Pequeninos a acontecerem Eles já fizeram várias rondas Até Eles estavam a dizer que a empresa agora A empresa agora com as rondas de investimento Que fizeram já vale 1.5 mil milhões de, de dólares Fogo A avaliação atual da empresa Ok? E portanto, pronto, eles agora disseram: Fiz, agora bora lá fazer um jogo como deve ser. Porque, pelo visto, o, o pessoal curtiu esta demo, ou o que é, que, o, que é, que é o jogo, se era uma, um early access, era o que é que era, não, que eu não joguei, não sei. Mas pronto, fica prometido que a gente se calhar volta a falar no jogo, do ponto de vista de, das recomendações, quando eu experimentar. Eu não tive mesmo tempo, tenho andado a jogar outras coisas e. esquece. Um, isto hoje não há assim muitas notícias. Estamos aqui a fazer um pequenino pique-pica. -pique. Mas pronto. Vai, Rui, porque, cara, vai sempre é em frente. Vai sempre
1: em porque eu depois já sei vou que vou falar muito nas sugestões. Portanto, estás à vontade para, para seres a nossa é? serenela Andrade.
2: Pronto, mas convém que tu fales alguma coisa, porque senão. <risos> quer dizer, tu só sabes tossir hoje. Mas, eu estou eu, eu para ver o resultado deste, deste episódio. Se eu tiver queixas da malta, <risos> uh, vai, vai haver. Ó, oh, ó, oh, o homem mata-se todo.
1: Pensei assim. <risos>
2: é bem.
1: Estás bem? Não nos queixamos de eu estar doente. Não é a primeira vez que fazemos os podcasts de doentes. Não estamos aqui Exato. a lembrear-nos. Estamos.
2: Tá, estás a sofrer em direto.
1: Estamos aqui. Portanto, não vou dizer como malta, um homem. Quem quiser registrar
2: Patreon para ajudar nos medicamentos para o Ricardo.
1: Não vou dizer como homem, vou dizer como uma mulher. <risos> porque eu sei que nós não teríamos capacidade para aguentar a dor do parto. Portanto, estou aqui a aguentar um uma mulher sem me queixar. Isto soa mal, não Portanto, agora a sério
2: rige. O Rui, o Rui perguntou no
1: início, se, se tinha vontade de...
2: sempre porque a gente como homens não tem, não tem direito de falar de dores Porque é, as porque mulheres têm a verdadeira Eu dor. nunca percebi
1: essa coisa do ah,
2: uh, Aguenta isso como um homem Isso é uma mesmo maior... É uma pervice <coughs> quando, quando as mulheres têm os melhores Mas já, já me disseram <coughs> Dito por uma mulher <coughs> Estás-me a pegar essa cena <coughs> Estou a ficar rouco que a pedra nos rins Como eu tive já duas ou três vezes É equivalente à dor de parto Ou uma partezinha da dor de parto depois, epá, epá, não Eu sou. posso dizer Se isto é só uma pressãozinha Vão-se é, é? a, a lixar Olha que dói muito A tolerância, a muito. tolerância. Mas é engraçado
1: como é que historicamente, historicamente Sempre tiveste essa do Aguenta como um homem Quando a nossa tolerância à dor Por razões óbvias é, é inferior é Muito inferior é, das mulheres
2: muito. Posso dizer que ah, criança, não sei a que, é não que não quis ir epidural, Para ter -te essa ideia
1: <coughs> Malice sofreu que nem uma mulher ano esteve em trabalho de parte da primeira vez 36 horas E da segunda for... <coughs> foram Umas 16 Esquece eu, eu Não sei como é que foi no tempo de, Do nascimento da tua filha Se tu podias acompanhar Mas eu pude acompanhar o processo todo
2: Não, eu estive sempre com, com
1: E eu só olhar ali ao pé que gostava-me, não consegui fazer nada e imaginar o que é que era aquilo tudo uh, imagina assim
2: pois vamos lá vamos lá continuar, fizemos aqui esta pausa estranha mas era para dizer que eu estou a perder mesmo a voz, Ricardo não sei o que é que me estás a fazer uh, dá-me só um segundo estou? sim está lá? Este programa é muito estranho Isto é o programa dos doentidos. Mas pronto, olha Notícia fresca do dia um, A série, lembras-te da série do Last of Us Que vai ser para a televisão? Com o Pedro Pascal
1: e, uh... Pedro
2: Pascal. Que quase ninguém fala nesta série É um grande hype, mas os gajos não mostram nada e não sei quê. Foi hoje uh, revelado Que o seu criador Ou melhor, o seu escritor Neil Drunkman, um dos big bosses da Naughty Dog, vai ser ele próprio a, a dirigir uh, não sei quais episódios, mas vai, vai estar no grupo de showrunners da série, uhum. okay, pelo menos da primeira season. Uh, pá, isto para ele é um grande assalto, quer dizer, ele escreveu para videojogos, penso que não é a mesma coisa para televisão, não é? Mas pronto, ele, ele que assina as histórias, ou, ou pelo menos assinava com, com a Annie quando quando estava na Naughty Dog. Mas ele tem sido um dos nomes ligados às histórias do jogo. E, portanto, ele vai ser um, vai ser um dos diretores de, de episódios. Não sei... Que, uh, ok, ia dizer quem, é que era o, o, quem fez o piloto. Vai ser um russo chamado Kantimir Balagov. Não sei se conheces. O filmmaker russo. Uh, que vai fazer o, o piloto. e um, E todo Estava aqui a ler E todo, a, toda a série uh, será mesmo escrita Pelo Noel Drunkman Portanto, ele, Isso já eu sabia Que ele estava ativamente Estava ativamente uh, envolvido na escrita Da série E pronto não sabia que ele ia, pro, ia dirigir também Porque será um passageiro para a carreira é, dele
1: Compreende-se né? Ele um bocadinho o filho
2: yeah. Sim, mas é aquela cena do Koji E a tentar fazer isto há, Desde sempre Nota-se que ele é daqueles... Uh, Diretores frustrados que nunca teve uma carreira de televisão ou de cinema e então pronto utilizou os videojogos como forma de, digamos assim, de destacar-se. Tanto que ele está sempre no, no Twitter. Nunca vi o Código no Twitter a dizer: Este está aqui mais um trailer do. Mais um trailer do. Como é que se chama o jogo? O último? Death o... feito por mim. Do Death. De Death. Feito por mim, montado por mim. O gajo está sempre a dizer isso. <risos> está dizer: Fun é que, yeah, quem quer saber se foi feito? Porque está aqui o trailer do jogo, deixa de ser cagão. Exato. Ah, mas foi montado, depois tens aqueles trailers tipo de 8 minutos, são tipo mini filmes. Lá está, há aquela. Há aquela o trailer Director's Cut é uma coisa que, o,
1: que o Kojima está a criar, não é? Trailer director's, okay, okay. trailer
2: director's Cut. Eu já não posso ouvir falar no jogo. Eu acho que o jogo original nunca foi tão spamado como este Director's Cut. Nunca, nunca vi. Ele todos os dias faz para ideias Respostas sobre o jogo Se, enfim. se calhar o Kojima está a fazer Faz aquilo, tá a fazer aqu... faz aquilo que este então faz não, sim, <risos> que ele, que... O,
1: que eu, o que eu acho que ele está a fazer É que deve estar a fazer aqueles cursos online Se calhar no um Skillshare de Premiere E então anda t... o, os testes que ele tem Tipo as aulas são com o próprio jogo Então ele está ali tipo Depois manda para o professor a dizer Fiz este trailer que lá está ah, giro Ah mas o jogo também é meu Está
2: bem mas não estás aqui a aprender o jogo Estás a aprender a Premiere é mesmo isso, e temos que contratar o Kojima para nos fazer um bocadinho para nos vender o nosso peixe também. É verdade, Porque ele é bom, ele é um pamba do caraças. E, e é quando ele não lhe dá para fazer poços em inglês e logo aciona em japonês ou vice-versa. Porque ele tem essas duas contas. Eu Ponto. quase
1: que imagino o Kojima dizer assim: pessoal, está aqui um podcast muito afixo de um gajo que, que me importunou <risos> na casa de banho. Que é o Rui Parreira. <risos>
2: Não que é meu amigo, mano. eu estive com ele mais vezes com os teus melhores amigos tiveram estiveram contigo é e que tu chamas de melhor amigo. É verdade. E alguns então, deles eu não é escala e alguns deles eram tu tu te uma na escala. casa de banho e tu tiveste o Kojima Exato. na casa de banho. Pronto, tu tens uma escala do que é? O número de vezes que estás com uma pessoa até ele ser considerado é teu amigo, certo? É verdade. Pronto. então o Kojima está nessa escala de alguma forma comigo. Uhum. Eu tive com ele pai três vezes, portanto, temos que meter nessa escala, E elas conta
1: logo dez, não? E é? Tiveste <coughs> com ele na casa de banho. Ah
2: lá, sim, na casa de banho. Hum. Próximo tema Também é dois Quantic Dream a trabalhar em Star Wars Portanto já cá faltava O senhor David Cage <risos> A querer estragar mais um pouco Do universo Star Wars, certo? És estás... é fã? Do David Cage do Dos e Wars? Heavy Rain, enfim O David Cage não deve ser muito fã
1: Gostei é? Lias... do Beyond já, já falámos aqui que eu não consigo Acho que nunca vou conseguir acabar o Heavy Rain Portanto
2: Os teus filhos já são grandes hum. São grandes. Já pode. Não, não sei. Hum. Eu sou para Estou meia, a brincar. Não consigo. O é forte, sim. Mas uh, pronto, aqui, isto é rumor, portanto, não é. Poderá estar, mas sabes que este tipo de rumores há sempre há sempre uma base, uma base nisto. O que se passa foi que, uh, ao que tudo indica, quando acabou o contrato com a Sony, não foi renovado. Portanto, que eles faziam jogos exclusivos né para a, para a Sony. Uh, Fizeram um contrato com a, com a Disney Portanto hum, Tudo aponta que eles já terão feito Até um protótipo de um jogo Com quase 18 meses de produção Mas sem saber pronto, O estado em que está o jogo Mas Ainda não foi uh, oficializado Digamos a parceria Mas tudo indica que sim Que, que possa ser uma parceria com a Lucasfilm Para, para, para fazer um jogo de Star Wars hum, o que se passa aqui é que Disney se Continua a querer expandir Obviamente o universo Star Wars está A Disney vai se tornar Ricardo, não sei se concordas Que aquilo que a Games Workshop está Tornou-se né que é, Man, quantos mais gajos A fazerem jogos sobre Warhammer, melhor Bons, maus, de estratégia, de ação Disto, daquilo que interessa é ver jogos de Warhammer Seja futuristas Seja do, do, do universo clássico Não é? Fantasia e a Disney, pelos vistos, depois da Electronic Arts, também está a distribuir Star Wars para proteger o a a seu IP a entregar aos melhores estúdios que querem fazer jogos de Star Wars. Parece-te bem?
1: Vamos ver. Eu só te posso dizer que do, por causa da Playstation tive a, como tu também tiveste a possibilidade de falar algumas vezes com os argumentistas deles e há um argumentista especificamente cujo nome agora não me lembro mas que me parece se ele estiver envolvido, que pode fazer coisas muito interessantes com o com, com Star Wars. É, Pareceu um bom escritor, já vinha de outras, de outras paragens, e acho que é um, um tipo com muito potencial. É, portanto, a nível de escrita, vamos ver o que é, que é possível fazer.
2: Yep. Yep. Muito bem. Não há mais nada a adiantar, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Portanto, Quantic dreams Dream tem bons jogos. Nada bate o meu jogo favorito de sempre, ou um dos meus jogos favoritos de sempre, porque eu não gosto de, de certezas absolutas, sabes qual é? Já estou aqui farto de falar que é o Omicron, Nome é do uhum. Sol. Já sabes que É da Quantric Dream. Eles têm de fazer uma sequela ou, ou, ou fazer um remake do primeiro jogo. Se bem que o David Bowie que é o protagonista, já, já faleceu. Mas, pá, o jogo é genial. Portanto, quem não o conhece, vá jogar. Jogaste o, o Omicron?
1: Joguei
2: há muito tempo oh, Claro, também não estou a dizer que joguei ontem
1: Joguei há muito Desde tempo, pronto. mal me lembro
2: do jogo Muito melhor que o Fahrenheit, muito melhor que todos os outros que vieram a seguir, ok? Isto é a minha opinião Vale o que vale, mas é a minha opinião Está bem, Ricardo? Uhum. Identificas que a minha opinião? Às vezes Às vezes, pronto, então mas podes confiar nesta Vamos passar ao próximo tema mais uma vez, estou cheio de pena não temos Mensagens dos ouvintes para quebrar aqui a nossa conversa Eu e tu Eu já estou farto de me ouvir, Ricardo Epá, Não mas sei eu se farto estou... de me ouvir não, também Mas hoje
1: eu também estou um bocado aflito, portanto não, nem vou dizer
2: nada Pronto Então é assim um, Isto é só uma curiosidade E é uma pena O Marty O'Neill, não sei se sabes quem é É um compositor brilhante Que fez a banda sonora do Halo Portanto todas aquelas Finish the fight, aqueles pianos Brutalíssimos uh, São dele um, E ele ainda trabalhou Depois no, no Destiny Mas foi despedido Um pouco antes do jogo ser Portanto a banda sonora É toda dele Ou quase toda Ele, ele fazia aquilo a meias com um outro compositor Que acho que ficou lá Agora não me recordo o nome E então ele, ele, Isto nunca foi Isto nunca foi bem resolvido A saída dele Porque ele, ele basicamente é um dos históricos da banda Desde o início era o, era o compositor do estúdio eu fui, eu fui à band e estive com ele Na, na altura um, E é brutal E uh, eu acho que o gajo é, é muito bom Pá, Ele nunca se conformou bem Com a saída E, e acho que ele até na altura uh, Em 2015 Meteu uma, uma ação judicial uh, Contra um, Contra a band Porque há ali os direitos de umas músicas Aquilo que eles chamam Music of the Spheres que é uma. Que são, que são composições originais para, para, o, para o Destiny. Um, mas ao que parece, um, a, a, a Bungie deu a volta à situação e fez com, que, fez com que ele fosse proibido de partilhar, porque ele depois pegou nas músicas e andava a partilhá-las no, no canal do YouTube dele, no, no, nos canais de música. Uhum. De, das redes sociais dele e não sei o que, o Bandcamp e essas coisas todas um, pá, e a Bungie obviamente por, por causa dele estar a quebrar obviamente, são, ele fez as músicas com o empregado do, do estúdio né? e, e, e acha que ele não tem o direito não tem direito de usar os materiais pá, e ele agora, ele continuou a utilizar ele, ele foi multado agora ao que parece, vai ter que pagar uh, 100 mil dólares também, se calhar não é muito, para o bolso deles, porque ele continua a ser timoso um, a, partilhar, a partilhar as músicas, ok? Uh, além disso, epá, isto aqui já, já me parece, se calhar, too much. Que a ordem tribunal, além da multa, ele tem que fazer um post a dizer que, pá, uh, ele não tem qualquer legalidade, ou ele não, não, não tem qualquer autonomia. De posse daquelas de, de, músicas estás a ver Por dizer menos isto não é meu isto é e depois apagar tudo das suas redes sociais as músicas e tudo portanto só te posso dizer uma coisa ao ponto que se chega...
1: este, esta relação de trabalho deve ter sido muito má Isto é um dos <risos> divórcios mais agressivos que eu vi em empresas não é não é, que é, é não é... só não, ele ganha o processo não é? em 2015
2: ele ganha o processo mas eu não percebo como é que ele ainda ele mesmo assim ficou porque não porque se lhe, fizeram
1: um settlement qualquer em que ele cedeu, eles se calhar obrigaram-no e ele acabou por ceder a entregar os direitos das músicas e também os materiais que tinham a ver com, com as cópias e assets que ele tinha, não é? Da, da própria empresa e de produções. Mas é muito estranho, é como agora, deixem-me pensar aqui num caso. Hum, olha, é como se o. O. Os, o, o o Danny Elfman já não ah, pudesse já se... partilhar música dos filmes de Tim Burton, eles chateavam-se os dois.
2: Já, já sei qual foi o desacordo. Epá, lá está. Uh, o Martin O'Neill, como era dos membros mais antigos, uh, ele. Sabes que estes, os americanos funcionam muito com um bónus de common stocks. Portanto, uhum. eles dão ações da empresa aos empregados mais antigos e aos mais importantes. E ele fazia parte desse grupo. E quando eles se chatearam, uh, a banda basicamente obrigou o gajo a devolver as ações à empresa. Okay? Um, e, e isso é que houve, houve pá, uma grande confusão um, no caso deles ok Epá, mas isto tem outros contornos se quiserem pesquisar isto está no Games Industry Biz um, eu não li este segundo artigo que agora tropecei para tentar perceber o que é que tinha passado mas acho que tem mais a ver com, com isso das ações e provavelmente também tem a ver com o que estás a dizer que é se, se, se a Banchi ficou com, com, com as músicas Espera um, aí Acho que a Vanjie pagou O que tinha a pagar ao Martin Odile Por causa das músicas Mas ele continua a partilhá-las como se fossem deles Exato. Portanto, pai. Exato. Basicamente isso isto, isto bem. Notori filha, notori né? este é mesmo...
1: notoriamente um casamento, um divórcio muito mau Apá,
2: no... sabes porquê? Este gajo era considerado dos melhores compositores para videojogos Pá, tu, tu, tu tens noção da banda sonora do Halo? Tu não jogaste muitos zelas não não, 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 só o mesmo primeiro assim. Epá, o tom, a, a, as músicas, as orquestrações do Halo dão uma mote ao jogo, basicamente os a nível dos trailers, a nível da aventura pá, é uma coisa mesmo épica mesmo muito fixe o Destiny é a mesma coisa, é pelo mesmo caminho e foi, as, as músicas do, do, do Destiny são muito fixe. obviamente que agora as mais recentes expansões isso não tem nada a ver com ele, mas o primeiro Vanilla o primeiro Destiny, aliás as músicas são dele e do,
1: do Mist do Myth, aliás, também, também são dele
2: do Myth, do jogo estratégia da band uhum. Sim, porque ele está lá há muitos anos então, Se calhar também do, do Marathon não Portanto, ele está Desde sempre na, na portanto É capaz dos jogos anteriores ao Halo O pessoal só conhece a Bungie pelo Halo e Destiny Mas não, a Bungie já o fez deles acho... foi
1: o, o primeiro foi a myth, o Myth Ele depois ainda fez o Com ele O Oni, sim E fez
2: Com o Destiny
1: e o, o Gollum O? Golem The High, high Wire Games
2: ah, mas não é. Já não General é. Caban estás Banjo. a falar do, do compositor. Do compositor, sim. Ah, okay, ok, ok. Mas pronto, Ganda Divórcio, Ganda Caldeirada e, e, e Olha, Por causa disto acabei de é aprender uma
1: coisa, não sabia. O Paul McCartney está nos créditos de composição do Destiny. Tá, lembro-me disso na altura. Curioso.
2: The More disso you know. na altura.
1: Pessoal, alguém sabia disto?
2: Mas agora me lembrava também, se não falasses. Mas lembro-me disso, sim. Um... Já não me lembro qual era a música em particular se tinha a ver com, com o Traveler ou uma coisa qualquer. Eu, eu lembro-me porque isso foi uma das coisas faladas na pouca informação que me passaram do Destiny quando eu, quando eu fui à Bungee. Foi à Bungie, não sei se sabes à procura da revelação mundial do, do Destiny, tema de capa negociada, e cheguei lá e eles mostraram. Um bocadinho do trailer, não mostraram o um jogo, falaram, falaram, falaram o que é que vai ser e o que é que não vai ser, e eu vim de lá de mãos como sei lá, nem meia dúzia de screenshots para ilustrar um especial tema de capa com seis páginas. Estás a ver a minha cena, portanto, deve ter sido o tema de capa que alguma vez fiz com mais enchimento de, de da minha vida, <risos> para tu veres. Portanto, quem tiver ver a Big Gamer capa, o primeiro Destiny. Podem buscá-la, quem estiver a ouvir. Vá ver quem é que assinou o tema de capa, uma pessoa chamada Rui Parreira, e vão ver o que é que é em Cheixe que, que nem um homenzinho grande. O tema, o tema de capa foi feito. Exato. Portanto, podem ver. Eu já não me lembro o que é que escrevi, nem me lembro da revista. Mas vão buscá-la, se tiverem. Vejam isso. Bom, Ricardo, mais polémicas à parte. Queria só falar contigo sobre o Nicolas Cage. Não sei porque hoje pensei, para mim. Epá, hoje vamos falar sobre o Nicolas Cage. Apete te falar sobre o Nicolas Cage? Sim, eu admito, já falámos dele aqui e eu disse que. É o maior, o gajo. É o, houve uma grande é fase
1: da minha vida até ao, lá, até depois do 16 Minutes, que eu, eu, eu idolatrava o Nicolas Cage. Tudo o que ele fizesse eu ia ver e tentava ir ver ao cinema. E acho Sim, que ele se perdeu a
2: O problema dele foi, foi as cenas com o IRS, não se brinca com o IRS, meninos. Portanto. Quando, quando acho que foi, foi, nem foi ele, acho que foi família, né O gajo andou a andar a pagar uh, o prejuízo de alguém que o lixou. Que ele depois
1: teve que começar a uh, fazer filmes a metro para, para fazer o máximo de dinheiro possível para pagar, para
2: pagar o filme. Yeah, yeah. Depois foi gozado na indústria, depois, o, gajo, o, gajo, o gajo acho que o gajo deve ter feito pai, 20 filmes que tu ainda não viste pai, nos últimos 3 anos, Ricardo. Assim uma cena bruta. Não sei, até podemos entrar aqui no, no MDB do, do Nicolas Cage um, mas pronto, porque é que eu trouxe Pá, também não para não ser do nada, o Nicolas Cage deu uma entrevista onde diz que nunca se vai reformar, ou seja, das duas uma, ou o gajo gosta também de fazer filmes, ou o gajo que tem que trabalhar como escravo <risos> para a vida toda para pagar esta tal despesa. Isto é a propósito do novo filme que eu quero muito ver Prisoners of Ghostland. Viste o trailer? Não? Mete já aí eu, o link que eu meti no documento. Tem o trailer. É basicamente um, ele vai para o Japão o filme foi filmado no Japão e ele vai uh, tentar, sabes daqueles filmes em que te metem uma bomba ao pescoço do género, olha tens que salvar a minha filha e se não voltares em 24 horas ou whatever, essa cena vai explodir pronto é esta, é esta a história do, do filme Ele tem que ir salvar uma miúda qualquer Faz-me lembrar é, um bocadinho
1: O Snake Para mim tem um Um add-on que está na seleção Na, na, na short selection Do Sundance este
0: Esse filme, filme?
1: Sim.
2: Esse filme está com um grande aspecto eu, eu, eu vi e pronto E ele depois a propósito desse filme na entrevista, obviamente Ele até brinca tipo um, Nunca se, vai, nunca se vai reformar. Já estamos o quê? Com 117 filmes. Man, pode ter dito a brincar, mas se calhar não está muito enganado. 117 filmes é muita filme. Eu já fiz
1: 117 filmes.
2: Apostei. Oh, eu, eu no, no, no MDB, não é MDB. Ele diz 117 a brincar. É muita massa. A cena gira. Com é que Se olhares para 2020, é
1: isso. não chegas a 2000. Mais de, pof, dois terços destes filmes todos são a partir de 2000.
2: O que é isto? Pois o homem anda há 20 anos a trabalhar A, a trabalhar Ui, para... 3 ver... filmes este ano <risos> Estão a ver, em 2007 ele fez 5 filmes Em 2007
1: 6 filmes em 2019
2: okay. pois, Em 2011 seis fez fil... mais 6, mais 5 Em 2011 O que é isto? Fez o Ghost Rider, depois fez <risos> o Ghost Rider Remake Afinal o primeiro não estava bem feito, vamos fazer um remake Agora, deixa-me ver o que é que eles Epá, e depois uma pessoa passa ao lado Bom, Há muita, um monte de coisas uh, Que passam ao lado Este que está a ser agora divulgado <risos> Isto é tão ridículo como isso Depois do Prisoners of Ghostland Que está agora a ser promovido Que é o novo filme do Nicolas Cage Ele já está envolvido em mais 7 filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes depois, isto já é old news. O quê? <risos> Prisoners of Ghostland Setembro de 2021. Não, mano, 2021 vão ser mais dois filmes. Já a seguir Pronto, é ridículo. Não, mesmo uh, vai fazer uma série pois é, para, a pois é. para a Amazon. portanto, pelos de desenhos animados. Que Ele vai ser só a voz. Uh, o que é isto? Altamente, temos que começar a ver os filmes todos de. de pá, eu até uma certa altura vi, assim. tu... <coughs> vi praticamente tudo. Vi praticamente tudo. Visto tudo para aí até a Cidade dos Anjos, ao cima cena ceno. Chega a ver. <risos> não vi porque mais, depois... não, ainda vi o 8mm, o Por Um Fio, sei, 60 segundos,
1: ficando. Dois Destinos, o Captain Corelli's Mandolin. Yeah. E acho que depois, yeah. a partir daí, vi o Maestic Man.
2: Acho que o último. Viu da Guerra? vi, acho que foi o, não viste foi o do... último filme dele que eu vi. Já não o filme dele? Ah, viste o Ghost Rider? Não vi. Não? Não, Nem, vi, não viste o Tesouro? Eu vi o Tesouro. Não vi. vi. Ah, não viste? É pá, esses, esses são giros, porque isso são filmes tipo Indiana Jones. Não viste o Kikes? Tem visto? Ah, Vivi. Vi, vi. vem com ele. Pronto. Enfim, há vários, há vários filmes. Não viste o Scrooge? Ele vi. tem voz também no filme. Sim, ele está em todo lado mesmo. Afinal, viste mais filmes do que aquele que esperava é, ver? Já viste. E o gajo entrou num filme chamado Snowden. Yeah, olha, estava sério. a
1: ver isso neste precisamente. Nem sabia que existia. Ah, pois é. É do Oliver Stone. Não, eu sabia, eu sabia. Nunca que eu vi. Sabia, sim. Que é o hum, o Joseph Gordon-Levitt que faz de Edward Snowden.
2: Foi, está parecido, muito bem caracterizado. Uhum. Bom, era só isto. Queria falar de Nicolas Cage contigo Só para dizer que ele disse que não se vai reformar Grande tema, fogo, Rui, espetáculo Mas ao mesmo tempo relembrar os 500 mil filmes deles
1: Portanto vamos fazer uma Vamos passar as recomendações de Até
2: 2030,
1: quantos filmes é que acham que Nicolas Cage vai fazer? Eu acho que ele vai bater os 130 filmes Na rua.
2: Nos próximos 10 anos o gajo deve fazer pelo menos mais uns 30 filmes Eu estou pronto eu tô...
1: <coughs> Tem que ser mais Vai, vai chegar aos 150
0: Like
1: Gameplay. Joguei o Deathloop, mas não tanto como tu. E vou te dizer que foi daqueles jogos que não me agarrou nada, 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 nada. Criativo.
2: dias que o pessoal está
1: toda a falar bem disso. Criativo, sim. Uh, ótimo voice acting. Uh, mas o, o, a ideia parece boa. Chegaste <coughs> ao fim do jogo?
2: Não. Nope. Os loops para mim. Perdi a paciência completa. Os loops,
1: os loops eram tão. Olha, eu que tinha criticado isso no 12 minutes. Que achei que tu tinhas loops que tu não avançavas o suficiente para justificar o loop.
2: Eu disse isso na review. Sim.
1: O death loop eu senti a mesma coisa ao ponto de eu tinha curiosidade para conseguir saber exatamente o que é que é aquilo na, ao final de contas. E perdi essa vontade toda. Ou seja, o ritmo do jogo matou-me. O...
2: Mas percebeste o objetivo final do jogo?
1: Tu perce... Não, não percebi para, que... <risos> percebi
2: para quebrar. <risos> Claro, não, então, eu percebi só, o objetivo final é o mínimo, Não sei o que é que está por trás mínimo. daquilo tudo Há de ter um twist ah, se, se acabares o jogo, talvez Eu não fiquei curioso também para saber o twist Mas o objetivo é matar os oito Os oito Como é que se chamavam? Os visionários sim, sim. Uh, Especiais, cada um com os seus poderes sei aqui. O twist é que o jogo Obrigava-te a matar os oito no mesmo dia e, pá, Eu matei-os todos, por exemplo Descobriu-os a todos, depois tens de conjugar pistas para saberes Ok, este gajo está aqui, mas também aparece na manhã de daquele, de, de naquela parte do cenário Ok, então aqui consigo matar dois no mesmo dia, no mesmo no mesma hora do dia Na outra hora do dia consegues arranjar mais um spot para dois E até chegares ao fim das 24 horas e tens os oito mortos Isso era o puzzle final era a cena, só que isto é como tu dizes, o jogo é super aborrecido. Pá, a inteligência artificial dos inimigos ridícula, também, a meu ver, não tinha piada de uma o gunfight, porque a experiência em si era mesmo boa, a sensação de disparo das armas, os, as habilidades, tudo bem o visual retro, da física. O,
1: o do...
2: visual retrofuturismo <risos> de tipo bios, tipo o Dishonored que, uhum. eles, que eles também fizeram. Isso um, estava tudo muito altamente uh, e depois falham Falham na repetição, falham na, no excesso de informação. Tanta informação que te mandam ao início, super chato a forma como tu fazes a investigação, digamos assim. Mas é assim, eu tenho lido pessoas que isto foi o que os fez agarrar. Porque eu respeito claro. a opinião de toda a gente que chegou. Pronto, é pá, eu, na minha opinião, eu, eu acho a mesma não, coisa que o 12 muito. Minutes,
1: que é um, qualquer mídia que te traga loop o loop tem que ser interessante o suficiente, o ritmo do loop tem que ser interessante para que, para que tu te sintas sempre entusiasmado em, ir, em querer ir um pouco mais à frente a malta e tem que haver
2: alguns atalhos ou 12 minutos dava-te alguns atalhos para que claro, as ou te, tarefas ou seja, tu depois de falares não este sei o que este também te dá mas pronto. este dá-te dá poder uh, tu, ao início demoravas da de tempo a procurar um nível à frente com as habilidades, os poderes e as armas que vais guardando Consegues percorrer muito rapidamente o um, 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 um cenário para fazer o objetivo que queres, mas ainda assim achei repetido, repetitivo, digamos. É isso? Mas
1: fiquei, fiquei mas, com muita é, pena mas porque mas tinha muitas expectativas do que é que podia sair daqui.
2: Era? Eu não tinha expectativas, mas. Uh...
1: Em relação, em relação à, à questão do multiplayer, parece-me martelado, parece uma justificação só para ter multiplayer, porque eu acho que ah, não. Ah,
2: sempre a falar nisso, sim, eu achei completamente desnecessário. Que tu não
1: ganhas Desne... nada com aquilo ter multiplayer, o, o fato de ter multiplayer, eu acho que é literalmente para poderem dizer que tem multiplayer, só por isso. Não ganhas nada Sim, um não...
2: cenário muito grande para um jogo de rato e gato Que é o conceito de, disso a, a, a temática das invasões do, Da série Souls Inseridas neste jogo É pá hum, não, não, não Eu também falei nisso Na, na revista acho bem também só
1: uma coisa curiosa? Foram tantos trailers Eu estava a comentar isso com a Ana Do último trailer, do Deathloop, acho que foi no PS5 Showcase Não foi?
2: Uhum.
1: Eu continuei sempre sem saber muito bem Exatamente o que, é que era o Deathloop Completamente.
2: Nada. E nas primeiras horas do jogo também não sabes E
1: a questão é que tu Eu, eu acho que é, é estranho E é irónico eu dizer-te isto Eu gosto e sabes que eu faço sempre esse esforço Para ser um, o máximo de tábula rasa Em relação aos jogos para não me sentir influenciado por eles No caso uhum. de Deathloop Eu vi tanta coisa sobre ele Sem na prática saber se aquilo iria ser Um dishonored Naquele ambiente que era um, eu, eu admito que eu próprio comecei a criar Essa expectativa e esse sonho de ser um dishonored Ou seja, uma história interessante com um mundo interessante uh, que envolve só não os loops mas de outra forma ali parece-me que é demasiado contido demasiado repetitivo
2: e acho que... eu os trailers a mim sempre me pareceu ser uma salganhada a cena dos loops pensei hum... não sei mas lá está eu fiz live do jogo eu disse, quando, durante quando, algum quando, quando eu, eu recebi há
1: muito tempo nem, esqueci, nem acho que não te disse isso mas comentei com a Ana num dos últimos trailers que eu comecei a julgar que isto podia ser uma tentativa da tentativa de Arkane de, Tu tinhas um jogo Com uma campanha curta Para conheceres um bocadinho a, hum. Como é que ela se chama? Não é a Jessica? É a Juliana e o... Juliana uh, Colt Para uhum. conheceres o Colt e a Juliana E que depois aquilo te ia transportar Para uma tentativa De uma coisa que tu viste há 6, 7 anos e que morreu No meu entender felizmente Que era os multiplayer assimétricos e uhum. eu até achei que era a, a querer pôr aí os pés dentro dessa água mas não foi não nem pouco mais ou menos e, portanto o Deathloop acho que fica ali num ponto estranho mas que se prova que
2: Hum. Tem alguma assimetria, a Juliana é um bocado diferente do, do Colt em termos de multiplayer, mas aquilo que eu tive os uh, objetivos verdade, são diferentes isso. também, não é? Uh,
1: sim, portanto, sim. Um, quer, um quer terminar o loop, o outro quer manter e portanto tem capacidades quer diferentes quer proteger,
2: <coughs> sim. mas a química de, das personagens está muito boa. Uhum. Aliás, eu na minha review, depois quando estava a editar, percebi. Ei, eu falo nisto e não consigo meter aqui a voz dela Porque a voz sai completamente do, do, do... Ah, tu jogaste para PC Eu, eu como joguei na Playstation uh, Toda a comunicação entre eles era o speaker da, Do DualSense oh, okay, E então uh, Eu depois disso não fica registrado nos vídeos E tu pensas, epa, tu mas o gajo está a falar sozinho Não se ouve ela Não, não é bug, é o mesmo jogo que não... O canal de áudio é pelo comando Cria um efeito de rádio muito fixe uh, Mas a química deles achei brutal mano. Adoro, adoro elas sempre a mandar a bocas uh, Quando ele se lembrava de uma coisa E, e não sei o que Muito giro uh, A dinâmica deles dois uh, ela, ela a dizer assim Ainda bem que estás vivo eu Dizia então, Afinal queres que eu viva? Não, não Quero é que te matar outra vez <risos> Cenas assim sempre, sempre a bombar Muito bem o que é que jogaste mais? Joguei um,
1: um dos últimos um dos mais recentes jogos da Tiny Build que é o Push and Craft que é um, é um jogo uh, está muito a giro porque primeiro o visual parecem pergaminhos uh, medievais está muito bem pensado o sistema está, está ainda muito bare bones, muito alfa, não tem muito desenvolvimento e aquilo é assim tu tens é com ecrãs estáticos tu tens um ecrã central que é o teu, teu laboratório e tu tens uma série de ervas e tu tens um mapa em pergaminho uh, onde tu vais adicionando a um pote e podes ir. Uh, como é que se chama? Opa, estou. Isto deve ser mesmo cansado. Cansasse não, de facto, estar meio adoentado. Como é que se chama o. Aquel... Perdão, deixa-me perguntar aqui, oh, pedir ajuda do público. Para, para moer.
2: Há um fariz, um obrigado.
1: Uh, tens um homo em que podes moer as ervas Porque isso duplica-te A ação das ervas
2: e... acho que isto é o disse. disso no setembro,
1: <risos> Porquê? Porque Quando tu adicionas uma erva ao pote Ele mostra-te o caminho Dentro desse mapa Que aquela erva vai Ou seja Isto agora é tentar explicar o conceito do Craft. O que tu estás a fazer é Tu não estás só a misturar Ervas e cogumelos E coisas do género Tu estás a fazer com que o ícone do, da poção viaje, entre aspas, no mapa. E então imagina, tens uma erva que faz o, o ícone deslocar-se para a direita e depois queres adicionar um que se desloca para baixo e um que faz uma curva que é para o ícone calhar em cima do ponto do mapa desenhado, do pergaminho, que vai desbloquear, por exemplo, uma poção de gelo ou uma poção de fogo. E é assim que tu desbloqueias as receitas, tens de ir descobrindo esses caminhos e a seguir, tens a parte da loja que é, tens o balcão, onde as pessoas te dizem olha, estou um bocado adoentado, tens alguma coisa para me dar, e tu chegas lá e podes dar uma poção de cura, uhum. e depois podes regatear com a pessoa, com um mini jogo o jogo é assim muito click-based tens a parte de recolher ervas tens isso tudo, eu já vi que há mais tecnologia que vai ser adicionada pareceu-me interessante, novamente, ainda está muito bare bones, tem muito poucas poções para descobrir mas gostei muito do visual do jogo Outro um bocadinho diferente estive a jogar uh, o Reason que é um indie de cartas, mas de uma forma diferente. É uma espécie de Choose Your Own Adventure ou com uma série de ilustrações. Os, aquilo são com ilustrações estáticas ali. É uh, uma espécie de visual novel. Com a diferença que tu tens cartas de emoções e tu podes jogar aquilo como se fosse sem saberes o que é que vai dar tu jogares aquela emoção e tu no início começas, és um escravo a morrer à fome no, 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 no navio okay? e a forma como vais sobrevivendo e aquilo que vais dizendo é a partir de cartas que tens na mão e mediante as reações que as outras pessoas têm tu desbloqueias novas cartas que são outras reações é um jogo predominantemente narrativo é okay? uma visual novel diferente que em vez de estares a selecionar diálogos Tu podes jogar aquilo quase num modo Digamos hard mode Em que tu tens apenas as cartas E não sabes que conclusão ou que diálogo <coughs> É que aquele, aquela carta vai disputar Depois Outro jogo que eu estava de olhar há um tempo E que felizmente chegou para o Xbox Game Pass Foi o Flynn Son of Crimson da um, uh -huh. Humble Games Instalei que, que tal? Olha, gostei muito, está muito fluido Bonita pixel art É um, é um 2D um, action platformer uh, Muito bonito uh, Muito divertido Tem alguns puzzles simples Essencialmente tu vais passar a maior parte do tempo A tentar uh, resolver puzzles Mas é tudo tão intuitivo Porque tu já jogaste este tipo de coisas montes de vezes Percebes? E então... Um, Vai, vais querer chegar ao, ao, ao fim do jogo, até porque, como te dizia, a arte está mesmo muito, muito, muito interessante e é um jogo.
2: Eu tenho chegado, mas ainda, ainda acho não que um jogo que há de ser
1: um jogo curtinho e que é daqueles que vale a pena, porque não há muito que tenhas de aprender, porque já jogaste isto tudo, percebes? De lançar um feitiço sim, sim. para abrir uma porta à distância e, e os combates, e depois teres ali as, as, as gemas. Que funcionam como um elemento upgrade uh, No final dos níveis Está muito bonito, olha, valeu muito a pena Tenho gostado imenso de jogar Pois aqui não entra para as contas Que tenho andado a jogar com o meu filho mais novo Andamos a fazer completionist Dos jogos da do LEGO Mas pronto, mas isso é...
2: tem hum. e fazes muito bem Olha, eu, eu, eu dentro dessa onda do, do Flynn Instalei uma, uma série deles que Lá está o Game Pass Mais uma vez esta semana Inundou-nos com jogos, alguns deles se estreia, como foi o I Am Fish, o, o Skatebird, que tu já aqui traceste, uhum. aliás, tu, tu falaste, mas depois estava embargado para falar, e o Aragami 2. Então, o I Am Fish é a sequela direta do I Am Bread, ok? Só que em vez do, do pão, controlamos uns peixes que comeram o pão do I Am Bread, e então ficaram também com vontade basado no aquário. E É um jogo de física difícil tipo o Super Monkey Ball estás a ver, controlas o peixe dentro do aquário e tens que andar a, a conduzir o aquário aos objetivos sem partir o aquário, sem caís das alturas etc hum, e basicamente o jogo tem animações bem porreritas os valores de produção não, não estão nada mal não, não, é, um, não é um filme da Pixar nem pouco mais ou menos, mas pelo menos há um contexto muito giro de, de, por trás dos puzzles em que tu vais Passando de nível para nível Mas que Mas que Mas que depois és brindado Digamos com o tom narrativo Que o jogo todo tem um, O outro jogo que eu joguei Foi o Skateboard. lá está que tu, que tu também trouxeste para aqui uma vez Que falaste que é basicamente é porque é, 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 Basicamente O Tony Hawk Hawk é um pássaro é, E lá está O, o o, em vez de ser skateboard, skatebird, <risos> que com os nomes, e este é um pássaro que é ser o Tony Hawk? Não é? E é muita gira, porque eu, eu fiz-te uma pergunta que tu me respondeste da outra vez: era se as asas se tornariam uma batisse no jogo, porque basicamente estás no ar, bates as asas e prolongas os olhos e isso. Assim. E é o que acontece, é jogar com esse elemento extra da física não é? para fazer os truques, porque é um pássaro, não é? mas é giro, pá, simples uh, nada de transcendente mas é engraçadito, joga-se bem o Wargame 2, é pá é um jogo de ação furtiva, controlas um, um ninja, não sei se jogaste o primeiro é basicamente a mesma onda tem valores de produção, pronto jogo, jogo mais modesto uh, de gráficos nada de especial mas a jogabilidade é fixe em termos de da forma como aborda os inimigos a ação, um, também está engraçada, pá, continuo nos meus tempos livres a jogar Final Fantasy XIV E continuo a adorar Portanto, nem sequer vou falar aqui Um dia vou fazer live para as pessoas verem E por fim Lá está, não, não joguei muita coisa Porque o Deathloop basicamente E o Tales of Arise também, que tenho a review para ser em breve Me têm tirado basicamente do tempo Hoje chegou hoje que estamos a gravar Chegou uma há poucas horas o FIFA 22 Portanto, eu só instalei e só joguei a introdução uh, Está muito engraçada Uh, pois, eu tinha jogado aquela Imbark.
1: beta que
2: tu jogaste a beta de teste Não foi, foi, foi falaste-me uma foi, vez
1: foi. Mas não sequer era para Pronto. review nem nada Foi a Electronic Arts que me contactou Para curtir, para, para curtir. Só mesmo, olha, não, não é para review, não é nada, é só para
2: curtir-se E, okay. e não, não te contactou para te mandar um jogo final? Não, ainda não bastards <risos> Olha, tu ficaste, com, ficaste com, a, com a entrada Eu fico a caixinha toda Que eu é já isso. tenho... Que já lhe o game, pronto. Mandaram hoje um press release, um press kit físico. Aliás, não é press kit, eu abri a caixa, era o jogo, em box, com um código lá dentro, basicamente. Um, que já não recebi há anos de Electronic Arts, vale uh, Uma coisa física, quero dizer. Então, uh, pá, instalei, só joguei o, o início, pronto, que é aquilo que dá a moto para a volta. Uh, as personagens, e para o Paris Saint-Germain, porque agora é a vedeta. Um, é o, é o clube fetiche do FIFA. Mal sabiam eles que, que iam ter o, o Messi lá, não é? Um, epá, e pronto, é FIFA. Não sei o que é que é dizer. Uh, ainda só vi a introdução ao início e nem sequer fiz uma partida direta. Portanto, não consigo dizer a esta altura do campeonato o, o que é que seja. Uh, e pronto, e sim, eu posso falar do jogo, posso fazer streams do jogo. Se eu não estivesse aqui a gravar, até gozei. Vou fazer stream do FIFA ou vou gravar o podcast? Ah, vou gravar o podcast, não é? Ricardo, talvez é o respeito que eu tenho Obrigado por ti. Agora que falas nisso, não, já agora não é queria por, pedir não é, porque queria... é pelos nossos ouvidos Este
1: episódio vai ser mais curto Obviamente que tá, estamos que tam, aqui Eu estou aqui sim. a fazer um esforço para, para fazer e o estás episódio estás doendo, sim, sim, claro E quero-vos já pedir desculpa Vou tentar ainda apagar os, o, <risos> Aqui os picos de tosse Foi menos do que eu estava à espera ao longo do episódio tenho estado uhum, aqui a tentar okay. Mesmo controlar assim ainda, ainda, Mesmo assim
2: ainda, ainda me partiste os ouvidos umas vezes, E queria ver se vos pedi já
1: desculpa sabes. por isso é... e... não, não queria estar e a adiar mais eu também já mandei. Não, queria, não queria estar uhum. a adiar mais Porque já sei como é que é Esta semana vamos ter, aliás Já há bocadinho fiz um pequeno teaser ao Rui Porque já comecei a escrever o para cá do Abismo Quero gravá-lo quanto antes uhum. vemos de gravar o eu Pixel Hunter a voz, também sobretudo. E queria... E não dá para... esta é daquelas semanas que não dá, porque vamos ter pay-per-view no domingo.
2: Uhum. Próxima semana vamos gravar, é? Não é? E
1: portanto não, não, não podemos, não começamos a ter episódios encavalitados e, e, e pronto, e foi isto.
2: Muito bem. Olha, Ricardo, eu não falei no início, mas já que já quebramos aqui um bocadinho o ritmo, antes de passarmos às recomendações de séries, porque eu também já não joguei mais nada... Hum, Sabes que comprei a cadeira finalmente esta oh, semana? Então, já, comprei a, a é cadeira da Oman que eu andava a namorar. Epá, é estupidamente confortável. Uh, ainda não a trouxe para o escritório porque a Mónica ficou, por coincidência, em teletrabalho esta semana e se calhar a próxima. E, e deixei-lhe a, -a, um, a cadeira na sala para uhum. ela. Ela é que está a fazer a rodagem da cadeira. É pá, mas aquilo eu não posso que a cadeira são 30 e tal quilos. A cadeira, Nossa. cada componente daquilo é de uma robustez atenção, eu comprei a cadeira malta, uh, oh man, a HP não me, não me pagou para estar aqui a falar aliás, é um crime uma cadeira daquelas, eu tenho deixado vou fugir por 250€, porque a cadeira custa 400 450 epá, e já por duas vezes também perdi a promoção dos 300 euros. agora via a 290 e não sei na Vorten, no site fui à Vorten, cheguei lá estava a 350 só que eles igualaram o preço do site e epá, trouxe a cadeira não me coube no carro para tu veres, a caixa da cadeira não cabe no carro tive que meter os, rebater os dois bancos e como, como, como por coincidência os meus os compadres, os padrinhos da minha filha fomos ter com eles ao, ao shopping fomos jantar e, e fui comprar lá a cadeira, a miúda teve que vir com eles eles, tiveram que, vir, eles do, que moram na, na banda de lá, tiveram que vir de propósito aqui trazer bem-vinda, porque basicamente a cadeira ocupou o carro todo, isto dentro da caixa Pá. só a caixa de cartão com aquelas cenas para acondicionar dentro, vazia, tens de comer um bife para pegar na caixa. Tu vês a grossura do cartão. Agora, a cadeira em si epá, é muito confortável, rebate-se toda para trás, podes deitar nela, dormir até se quiseres. Um, almofada, as, almofadas, as almofadas que tem, o almofadado, é tudo muito robusto. As rodas são para o dobro das, das minhas cadeiras que eu tenho mesmo rodas de camião porque <risos> é muito fixe, várias pessoas que têm a cadeira que eu via nas streams e perguntava a opinião deles nomeadamente o meu amigo Joga Simples por exemplo que eu lhe perguntava pá, o que é que tu achas, é pá, tu, para o tamanho que tu tens esta cadeira é para ti, pronto bah, convenceu -me. portanto em breve, não tão cedo o pessoal pensa, então comprei esta cadeira já a montaste mas afinal não a tens, já, porque a minha mulher raptou uma cadeira, basicamente um, vamos para as recomendações da semana, sérias, Ricardo. Eu não tenho muita coisa também, Eu mas tenho muita coisa
1: quando eu ver essa lista aí.
2: Recomendações.
1: Queres tu, se quiseres dar tu, porque eu a seguir já viste que vou ficar aqui próxima hora. Não, não estou, não, não é porque
2: Não, eu estava aqui, eu meti o ativo, eu já não vejo o ativo há duas duas semanas, portanto, tenho que meter em dia. Eu também não vejo há três semanas. Eu basicamente semanas, basicamente só vejo Walking Dead como eu te disse aqui na semana passada vi, uh, meti em dia Walking Dead uh, excepto a season final que está agora a decorrer, ainda não vi mas para trás está tudo visto e estou a fazer catch up também do Fear of the Walking Dead que é o spin-off, o primeiro spin-off uh, que também já começou uma nova temporada mas eu ainda não tinha visto a anterior e está na, na Amazon e estou a acabá-la de ver, eu gosto mais do Fear of the Walking Dead para quem gosta... Deste universo Acho muito mais gerais as personagens do Fear of the Walking Dead o um, um ambiente mais, uh, mais far oeste Eles têm mesmo, mesmo a, a, a cor, estás a ver a, um, Como é que se diz A imagem, uh, os filtros né? De, Que utilizam para, para a série Faz lembrar os westerns Está mesmo muito fixe E inclusivamente Também na Amazon só piquei para ver o primeiro episódio Do Walking Dead World Behind Que é a segunda, o segundo spin-off Não sei se conhecias este segundo spin-off E pelo que eu percebi Eu não li nada sobre o jogo Então eu acho que isto até foi flop Eu não sei se já cancelaram e a primeira season é Só há só esta ou não Não tenho a certeza, tenho que ir ler Parece-me ser um, O spin-off Num local onde um, A população já já assumiu os mortos-vivos, mas já expandiu, já limpou a cidade ao ponto de viverem em harmonia lá dentro. Aliás, o início da série, os primeiros minutos do episódio do piloto, ficas na dúvida, isto é antes do apocalipse, porque a normalidade é total. Carros, as pessoas, até que te apercebes que alguém quase que ia sendo comido, porque eles foram lá para uma viagemzita e aparecem os primeiros walkers, os primeiros mortos-vivos da César. Ah, pá, isto é atual. Estes que já retomaram pelo visto a normalidade nesta área. Agora não sei do que é que se trata. Parece-me ser mais um grupo de adolescentes, penso eu, porque aquilo foca-se muito nas uh, estes primeiros minutos que eu vi pelo menos de, entre, entre minutos pronto, da escola. Agora não sei o que é que vai ser a série. Estou curioso para saber, vou ver depois. Mas pronto, isto é para quem gosta de Walking Dead. Eu vou arrumar com as séries todas e depois não quer saber mais de Walking Dead. A primeira série vai acabar, como sabes, Ricardo, precisa de final e pronto. Depois as outras uh, devem continuar. O fio pelo menos, o fio do Walking Dead deve continuar. Que é muita gira. E that's it. Passo a voz. Bem,
1: eu vi muita coisa desde segunda-feira passada. Muita, muita, muita coisa. Tenho dado um bocadinho. Mais em baixo, e não só de saúde, então tenho-me vingado um bocadinho a ver séries. Para começar, finalmente vi Young Rock, que acho que foi o, o sírio que nos aconselhou. Vejam, está na net. Vamos só partir de agora de um pressuposto de uma coisa. Quando eu e o Rui damos <risos> sugestões, se não dissermos a plataforma, quer dizer que ela está a dar num canal de televisão a algures, que é o mais provável, que é como quem diz, desenrasquem-se. Ok?
2: Sim, ninguém é santo mas também não promovemos, mas também procurem, não há, somos coisas, há coisas que passam dizer, cá
1: ah, e eu não, 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 não tenho tempo, ou não sabia, ou quer que seja. Pronto. Young Rock, para quem não sabe, Isto é, com o Rock mesmo. é com o Dwayne The Rock Johnson em 2032, que ele está na Corrida à Casa Branca e numa série de entrevistas, é uma versão ficcional dele em que ele é candidato é a presidente, mas está a contar a vida dele. A parte curiosa é que o que acontece no passado são três períodos diferentes. Há três atores que fazem do, do Ender Rock Johnson em, em criança, com 10 anos, adolescente com 15, e depois dos 18 aos 23. É outro ator. Há, acontecem lá coisas mirabolantes e ele diz que, já várias pessoas perguntaram se aquilo é mesmo verdade, e ele diz é verdade o que acontece ali. E vamos ver muitos... Muitas pessoas conhecidas, o André da Giant aparece, aparece o... aparecem muitos wrestlers conhecidos e não só. Portanto, a história está muito bem pensada porque não é completamente sequencial. Ele pode estar a contar, uh, é uma comédia, mas muito bem feita.
2: Comédia autobiográfica? Comédia autobiográfica,
1: sim. Em que ele, ou seja, e tu vês ali... Uma coisa que eu achei curioso, estava a dizer, ah, nestes são só 11 episódios da primeira temporada Ele conta ali coisas menos boas da vida dele, inclusivemente alguns crimes, okay, pequenos crimes que ele cometeu, mas ele fala deles Mas acho que foram muito inteligentes na forma como ele fala, porque acaba por tornar a, a conversa mais leve Mesmo os problemas de dinheiro que eles tinham, os problemas com o pai, com, eventualmente com a mãe, com a avó uh, Problemas com hum, da avó ser deportada, mas isso não vou contar porquê Há ali muita coisa interessante e depois o crescimento dele rodeado de estrelas do wrestling que todos nós conhecemos, que fazem parte da nossa, do nosso imaginário e que no caso dele eram as, as pessoas que viviam em casa dele. O André the Giant, o, o Sgt. Slaughter, estás a perceber? E essa parte é muita gira. Como série, era como eu te dizia, tu tens as sequências em 2032 que são ficcionais... E depois ele vai intercalando com várias histórias Que, estão a contar, que ele está a contar De ele mais pequenino, dele adolescente E dele já jovem adulto Está muito a fixe, tu conheces A vida dele Como é que foi a... a...
2: E metem filmagens reais também, metem não é? Mete
1: filmagens reais De... Da carreira dele como atleta de futebol americano Olha, acabei de ver Vi tudo de seguida numa manhã, não consegui parar de ver e fiquei com vontade de ver mais. E só há para o ano, porque a série deu acabou há pouco tempo. Falando em séries que acabaram há pouco tempo, eu vi três séries que terminaram, as últimas temporadas de três séries, e fiquei assim um bocadinho... A última de todas foi Brooklyn Nine-Nine, que acabou dia 16. E eu este fim de semana vi a série toda. Acho que foi uma boa despedida para a série. Uh, episódios, alguns um bocadinho mais sérios do que o habitual. Mas também compreende-se porque... Brooklyn Nine-Nine, esta última temporada é filmada em 2020 no ano em que não só tens a pandemia mas também que tiveste os, os, os abusos policiais, da morte de George Floyd do Black Lives Matter claro. e tudo isso então eles de alguma forma introduziram isso nas, na, na vida de alguns personagens eu já não gargalhava muito com Brooklyn Nine-Nine como gargalhei nesta temporada achei a anterior, a sétima um bocadinho fraca esta oitava eu acho que está Espetacular, deve estar prestes a chegar à Netflix, porque normalmente demoram poucos meses até, até as temporadas depois de finalizadas chegarem à Netflix. Vejam se puderem, porque vale mesmo muito, muito a pena. Outra série que acabou, que deu na, começou na sexta-feira e acho que nós demorámos dois dias a vê-la, foi a última temporada do Lucifer. Também, novamente, outra temporada completamente diferente, como era a última. Não vou aqui fazer spoilers o que é que é o tema da última temporada, para quem não viu a quinta, mas uh, quebra com aquela ideia do um, crime procedural portanto, já não tens ou raramente tens um crime para resolver em cada episódio. Uhum. É, é um bocadinho mais de contexto à volta dos personagens. Eu acho que a série acaba muito bem, de forma muito respeitosa para, para, para a série toda. E, epá, e, e tanto Brooklyn Nine-Nine como Lucifer Eu fiquei com uma lágrima no, no canto do olho Porque houve ali momentos Em que tu Sabes aqueles momentos em que tu o vês em, Isto acontece muito em séries relativamente longas Que tu não sabes Se quem está a chorar ao é o personagem ou os atores Pois, percebo Tens montes de situações dessas Porque há ali Uh, momentos muito bem escritos de despedida Tanto numa série como noutra Portanto, se não viram Lucifer Teve altos e baixos, mas esta última temporada Eu acho que é das melhores temporadas que eu já vi okay? é, só Porque é muito, muito diferente Muito, muito, muito diferente Vou ter muitas saudades do Tom Ellis A fazer de Lucifer
2: Tem que ver Está na minha lista para papar todas Outra quanto... série que terminou, Novinado. mas porque
1: foi cancelada Blackish, eu já estou aqui farto de falar Está na Disney Plus O... o Há dois spin-offs, o Mixedish, cuja primeira temporada também está no Disney Plus, e uh, o Grownish, que, que não está no Disney Plus, porque não pertence a. É um acordo com outro canal. E, em, falando do Mixedish, que é passado nos anos 80, é uma percuela à série. O ator mais conhecido é o Mark Paul Gosselar, que para quem se lembra deste nome, apesar de estupidamente eu vi a, a primeira temporada toda, dois episódios da segunda. Sem ter reparado que o, aquele ator É o Zac do Jatko Porque ele já tem 44 anos E por alguma razão Não estava a colar um, uma coisa à outra Esta de mix diz uhum. que eu já aqui falei É porque ela fala da Rainbow Da mãe de família do Blackish uh, O Blackish obviamente que fala muito É uma família afro-americana E como é que eles vivem na América e Uma família afro-americana De classe média alta E é a vida dela Vindo de uma família em que o pai é branco e a mãe é afro-americana e eles são mestiços, como é que eles vivem isso a série foi cancelada portanto a própria Disney já tinha anunciado, a ABC neste caso já tinha anunciado que a próxima temporada de Blackish vai ser a última, acho que é a nona e Mixis foi simplesmente acabou a temporada no 13º episódio e decidiram simplesmente uh, acabar com a série porque vão, vão só deixar o Grownish continuar foi um bom final tem alguma pena porque tinha aquele interesse Daquela visão dos anos 80 E das peripécias Numa comédia de uma família Fala-se tanto de, ou de Famílias brancas e já começas felizmente A ter algumas séries sobre famílias Negras E neste caso era uma perspectiva diferente Que é literalmente quem está no meio Que era o caso desta família E acho que eles abordavam ali coisas interessantes E pronto, e era aquele revivalismo dos anos 80 já acabou portanto em breve vão poder ver a última temporada também no Disney Plus séries que regressaram uh, no Apple TV já o primeiro episódio do The Morning Show a grande série que aqui aconselhámos e foi uma das minhas séries favoritas de 2020 com a Reese Witherspoon o Steve Carell e a Jennifer Aniston sobre um um dos mais conhecidos neste mundo obviamente um dos mais conhecidos uh, pivôs de telejornal que é acusado de abuso sexual e portanto o despedimento dele como é que é a colega dele de mesa, que é neste caso era Jennifer Aniston, como é que ela lida com isto e a série voltou agora e há aqui um momento interessante é que, sem vos fazer spoiler porque obviamente que as séries aproveitam algumas delas estão a aproveitar o um mundo real para incorporar dentro da, das próprias séries mas este primeiro episódio da segunda temporada do The Morning Show Começa em março de 2020, já com a pandemia, e mostram uhum. cenas da pandemia. E a história arranca três meses antes, perto da passagem do ano de 2020. E uh, o que é que está a acontecer com o, com o movimento Me Too, com, com alguns casos famosos, como foi o caso do, do Jeffrey Weinstein, em relação a abusos sexuais, e portanto eles estão a incorporar elementos da vida real ali e hoje estou com muito interesse para saber como é que a série vai agora avançar até apanhar a pandemia apanhar o mundo real e portanto está a dar semanalmente continua a ser uma brilhante série e acredito que vai ser no próximo ano novamente nomeada para, para os Emmys já agora falando em Emmys fica para a semana que vem porque eu hoje não cheguei a ver os resultados dos Emmys mas Rui vamos falar para a semana sobre os Emmys que foram esta noite ok?
2: okay, okay.
1: outra série que regressou Neste caso na Netflix, o Good Girls a, a série com a Christina Hendricks Em que ela e mais duas Ela e a irmã e mais uma amiga Que são três donas de casa do, um, Americanas do subúrbio Como é que estão envolvidas em, um, em fazer falsificação de dinheiro E branqueamento de capital Já falamos nesta série também aqui Regressou à Netflix uh, Está divertida, mas eu admito que perdi um bocadinho o, o gás uh, À série mas vamos ver, uh, acho que está a sair um episódio semanalmente, devemos de ver a série até ao fim e depois logo, logo, é dizer mais algo. De um bocadinho uhum. atrás no tempo, para ver uma série, do, eu gosto muito de David E. Kelly, já, já aqui referi muitas séries dele, já consegui muitas séries, há duas séries novas dele, uma está no Amazon Prime e a outra está no Disney Plus ou no HBO, que eu ainda não vi, neste caso é o Big Sky, e o The Nine Perfect Strangers o David E. Kelly acho que não há série que ele faça que não seja um sucesso foi o, o um, Little Lies como é que é? Big Little Lies com a um, Bolas, com a Meryl Streep com a Nicole Kidman com, com a Reese Witherspoon também uma grande série que também foi aqui aconselhada foi uma das minhas séries favoritas de 2019 e e que também fez Boston League, ele fez The Practice, fez muitos de séries que todos nós conhecemos. E ele é o autor de uma série que também toda a gente conhece, mas calhar ninguém viu, como foi o meu caso. Que é Ally McBeal, dos anos 90, que foi um dos grandes sucessos da televisão.
2: Eu decidi ir ver. Picava só quando estava na televisão. Eu decidi sim. ir ver. E acho que a série vê-se
1: bem. Ainda tem ali alguns tropes dos anos 90, mas está muito bem escrita. Tem ali aquela linha entre o humor e o drama que apetecia-me ver e... Não sei se vou continuar porque entretanto descobri outras duas séries. Sim, eu fortei me ver séries, já devem ter reparado. Uma série também que descobri que vai que na sétima temporada porque era uma das últimas comédias que eu não tinha visto ainda desta nova, destas novas temporadas. É uma comédia chamada Younger. E o conceito é simples. É uma, é uma, uma mulher de meia-idade com 44 anos que era editora de uma revista e que quando a filha nasceu ela se deu Uh, pôr em pausa a carreira dela e dedicar-se apenas a, a criar a filha. A filha já está na faculdade, o marido deixou-a e ela decide, ela tem que procurar trabalho porque não tem dinheiro e decidiu tentar emprego em revistas ou revistas online. E o mercado mudou por completo. Ela está a ser entrevistada por pessoas muito mais novas que ela que acham que ela já não tem, uh, já perdeu o andamento porque não sabe o que é que são redes sociais, não sabe o que é que é escrever para a internet, não sabe nada disso. Que acontece? Ela vai a um bar e há um tipo que tenta engatá-la e que acha que ela tem 26 anos e há uma amiga que a convence, como ela não está a conseguir trabalho e vais-te rir Rui porque tu conseguiste felizmente trabalho como jornalista aos 40 e poucos anos mas ela não está a conseguir e então, porque é sempre barrada nas entrevistas por causa da idade e então o que é que faz? falsifica o CV, faz um, make, um makeover e tenta ser jovem e então é essa a vida dela, ela uh, com 43 anos a falsear a identidade dela, a começar como assistente, estás a perceber? Tipo Júnior e não sei o quê, e pronto, e tentar habituar-se à maneira de falar e dizer-lhe assim: ah, olha, tens de criar um Twitter, e ela, sim, sim, então ela vai ao computador dela e vai ao Google e escreve auto-create <risos> a Twitter Isso account. Também. Estás a perceber? Esse tipo de coisas e está hum. muito bem pensada a série e já vai na sétima temporada portanto acredito que, que esteja já tem muito sucesso para terminar uma das grandes sugestões eu já tinha lido uh, que era das séries digamos thriller mais bem cotadas dos últimos tempos uh, que estava com ótimas reviews ótimo metacritic uma série chamada Evil <coughs> e o que é que é a série chamada Evil? a série Evil neste caso é protagonizado é protagonizada por uma atriz do Westworld e pelo ator que fazia de Luke Cage ela trabalhava para o Ministério Público como psicóloga a dar o parecer médico de saúde mental, aliás sobre se os, os acusados né, que iam a tribunal que o Ministério Público estava a acusar se eram inimputáveis ou não, se eram psicopatas ou se eram pessoas que deveriam ir a julgamento ele trabalha para a Igreja Católica porque ele faz uh, análises, faz acompanhamento de processos para perceber se as pessoas têm demónios dentro dele. E ele contrata por ela ser cética e ser uma profissional de saúde e não acreditar de todo em demónios. Porque ele quer que alguém faça esse papel de advogado do diabo, que analise do ponto de vista frio, não acreditando que demónios existem. O que é que a série está muito bem feita? Os casos todos que aparecem, faz muito lembrar X-Files. Porque tudo é explicado do ponto de vista científico, percebes? E eu lembrei-me de ti. Seja fantasmas, seja aparentemente possessões demoníacas, milagres, coisas do género. E enquanto isso vai acontecendo episódio para episódio, por trás tens um story arc que está a acontecer e portanto tens uma espécie de conspiração que tu não sabes se é sobrenatural ou não um bocado à semelhança daquilo que acontecia com o X-Files que era, tu não sabias se havia coisas, que era alguém no topo da FBI uh, a controlar o Mulder e a Scully ou se eram alienígenas, estás a perceber? portanto, uhum. isto está muito bem escrito e olha, o ator que, faz de Luke, que fazia de Luke Cage, pá, está muito bem neste papel que ele é um ex-reporter de guerra que entretanto tem ali um chamamento de Deus e passa a ser este analista de demónios e a série está muito bem escrita e muito bem interpretada o vilão é o Linus do Lost
2: okay. que faz que, é, que, eu, que eu adoro esse autor que porque... é irritante o tipo não é? e o tipo fala é um vilão um, ele fez, fez aquela um, aquela série da, da máquina que lhes dava o número de contribuinte para eles irem salvar o person of interest ah
1: pois foi tu falaste nessa série
2: ainda não vi pá é brutal ele não é mau e é bom um, mas ele como vilão tem sempre aquela assim, coisa um, meio como vilão tem, tem ele é tem mesmo aqueles gênios do mal ele tem
1: aquele ar ele irrita mesmo ele, ele é provocador a falar é,
2: é tem ele é, o, as expressões faciais é, ele é, é, conseguem é, conseguem é, é consegue é fazer isso,
1: isso. É. Uma das grandes sugestões para série que provavelmente não conhecem Eu, eu já, já me tinha passado no meu radar de ver algumas, algumas pessoas que, que sigo no Twitter Que diziam esta série tem um Metacritic muito bom É a série que faltava em termos de, de thriller psicológico Porque tu, todos os episódios ficas naquela de Epá, isto parece sobrenatural E depois há um terceiro da equipa que é um, é um informático, um técnico Estás a perceber? Alguém que analisa... Pá, que vai com sensores e tudo, medir as coisas. Medir uh, frequências na parede. Se há hackings. Como é que estão os canos. Estás a perceber?
2: Uhum. Brutal,
1: porque ele próprio explica que muitos dos sons que as pessoas ouvem... Ah, e outra coisa que me lembrei dos teus pais. Sem fazer spoilers. Há uma coisa recorrente. Que é essa história de... Enquanto está deitada deitado, aparecerem mãos e não sei o quê. E sonhos. E... E mais do que uma pessoa da família
2: um... Tu estás a falar Mas já houve muita gente que, que me pediu Para fazer esse episódio
1: Pronto. Rui, se puderes, tenta ver Evil, porque eu acho que vais gostar Muito, diga-te, logo nos primeiros minutos Vais ficar assim, esquece comece... E o dict eu
2: começo Isso está na nesta ou está na net? onde? Está na neta
1: uh... Eu, eu comecei a ver a série, vi 4 minutos e parei. Fiquei logo tão hooked que pensei assim, vou parar porque isto é série que a Ana quer ver também. E juro-te, mostrei os esses tais primeiros 4 minutos e disse: siga, vamos continuar a ver isto. Ouvi, estamos mesmo, mesmo hooked e acho que vocês vão gostar. Evil. Acreditem que logo nos primeiros minutos vão perceber porque é que a série é tão. é tão. está tão bem reviewed na, na net, ok?
2: Está com um uhum. grande metacritic, está com grandes análises e. Oh, também foram for buscar o Michael Emerson, claro. Phoenix esse gajo, todas as séries com ele são boas, não é?
1: Ah, é assim.
2: Agora, passando a música, o...
1: acabou de ser um single novo dos Scenic, da banda clássica, começou como Death Progressivo e, agora, e desde 2007 é Metal Progressivo, chamado Mythical Serpents. Uma particularidade, eu não estava à espera que saísse um single dos Scenic por duas razões, a primeira que eu já tinha aqui falado o Paulo Masvidal o guitarrista e, compositor, e vocalista e compositor principal da banda estava a apostar na sua carreira a solo até era suposto ele ter passado cá em Porto, por Portugal o ano passado, se tivesse metido o Comendácio, coisa que não aconteceu infelizmente e porque infelizmente também em 2020 do, uh, o Cínico é uma banda constituída por três era uma banda constituída por três pessoas o Paulo Vidal. E duas pessoas agora Ah, agora estou me esquecendo do nome deles uh, No mas eu explico isto melhor Dois dos três elementos morreram o ano passado Um por suicídio e o outro Nunca se percebeu bem se foi suicídio também Ou se foi hum, Algum problema de saúde E portanto, dos três membros da banda Apenas o Paulo ficou vivo E eu não estava esperando ver um single a sair, acabou de sair E está tão espetacular como os últimos álbuns Portanto, quem quiser passar por, Pelo Spotify, por Mythical Serpents Do Scenic Ouçam uh, Também saído na sexta-feira O novo álbum dos Mono A banda de post-rock Acabou de lançar o Pilgrimage of the Soul Está um bom álbum É um bom álbum para ouvir enquanto se trabalha Em termos de livros Voltei a apostar um bocadinho na, na poesia Como tem acontecido Um livro acabadinho de sair do Daniel Faria O livro de Joaquim Que era o livro que ele estava a escrever antes de morrer quem não sabe, o Daniel Faria era que, talvez uma das grandes promessas da poesia portuguesa dos anos 90, morreu aos 28 anos, estava a terminar uh, o seu eu não quero usar o termo errado, mas terminar a formação para monge morreu no mosteiro, uh, numa queda parva que deu e acabou por, por entrar em coma nessa noite no hospital de São João, penso eu, em morrer o livro de Joaquim é um livro pequenino porque a Siria Alvin fez uma coisa interessante que foi reproduziu os cadernos onde ele escrevia e metade do livro é um facsímil do caderno dele escrito à mão uh, por ele e depois é que está a versão datilografada e editada pelos, uh, pelo editor uh, da obra e lançaram também okay. há pouco tempo um livro que estava ainda por publicar dele que estava ainda rascunhos o sétimo dia que assim ainda não li <coughs> mas pelo, pelo passeio dos olhos parece mais prosa poética contando em poesia um poeta que todos nós conhecemos, se lhe há muitos de nós, não por ser pela parte poética uh, em si, e que eu já tinha contado aqui uma aventura que tive para comprar uma, a compilação de, de poesia dele, que falhei uma vez para comprar e, e andei aqui à procura durante anos, até que um amigo meu encontrou numa foto de um tipo que ele conhecia no Facebook a vender uma série de livros e que estava lá este livro. Estou a falar, obviamente, do Adolfo Luchira e Canibal, o frontman vocalista e, uma e escritor dos grandes uma Morte Ele é um grande
2: As noites de Budapeste, ele é um grande
1: escritor. <risos> e felizmente, depois dessa editora onde ele publicou os telhaços que foi a, a que foi a compilação de toda a obra dele até 2004, acabou de ser pela porta Editora um livro chamado No Rasto dos Doentes Elétricos, que é a compilação de tudo o que ele produziu até 2018. E inclui também uma na fase final um, uma espécie de diálogo Que ele teve com o Walter Mãe, Portanto, para quem gosta, obviamente estão lá as letras Todas dos álbuns todos de Mão Morta uh, Noites de Budapeste Não podia faltar Mas também está muita coisa escrita para além do, Dos álbuns de Mão Morta Uma coisa curiosa é que A contracapa, o poema que traz É a minha música favorita deles Que é o Arrastando o Seu Cadáver okay. Conheces? Do Primavera Destroços de é lembro, muito não. fixe, eu adoro uma morte E esta semana é tudo Pá, fartem me ver televisão, já viste?
2: Desapareceste, apareceste, falas que malte Nem não, não. nada, estás a ver TV Como os velhinhos, doentes é,
1: Deite-me deite na cama <risos> ou assim, ouve, E continuo Vamos acabar o podcast mais cedo do que é suposto Que eu continuo a deitar-me deitar muito deitar-me muito E a acordar cedinho e muito agora um desabafo. Há muito tempo não me sentia fisicamente tão bem. Isto é irónico dizer porque estou doente, mas já devia ter feito isto há mais tempo. Ganhar um ritmo de descanso. Sabes? Muito
2: bem. Sim. Sim, sim, sim. Que é o que eu preciso também de descanso. Mas pronto. Ricardo, gostei muito a ouvir, apesar de tu... Estás-te a cofar todo, pedimos desculpa mais uma vez, mas é o que é. É o Ricardo, mesmo que tivesse... A morrer, tínhamos que gravar já isso Já gravámos
1: comigo com febre com, as, com a pior febre que tive em muitos anos, lembras-te? Está aí esse episódio tu, tu é que
2: nunca me apanhaste doente a gravar o um podcast Porque tu sabes que eu pertenço a uma casta de super Que nunca adoece, é
1: não? Esquece este ano, Infelizmente já foste umas quantas vezes para o, para o hospital, não foi? Fez-te ano ou foi?
2: Ironicamente já fui várias vezes A né? casa da pedra nos rins e não sei o quê E depois eu acabei por fazer mais uns exames E fui lá mais vezes por causa disso Mas foi por causa disso, basicamente Que eu me lembro as melhores Muito bem. Ricardo, quero que tu melhores, quer que vais beber um, um, comer um melzinho, uma colher uhum. de mel. Um, e pronto, ouvimos-nos ouvi para a semana, como, semana. como sempre.